1: De retour et oui, we are fracking <rire> back. <rire> we are fracking back. Screenplay, euh, screenplay mag et de retour après pratiquement un an d'absence. Un an d'absence, quasiment euh, pratiquement. Euh, Peut-être faut expliquer un peu pour commencer euh, le pourquoi du comment. Euh, déjà, parce que euh, aucun d'entre nous euh, fait ça à plein temps et que c'est souvent compliqué à gérer avec euh, nos obligations euh, professionnelles diverses et variées que euh, réaliser un podcast même court, euh, bah, ça demande beaucoup de temps beaucoup de, 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 de travail de préparation, du temps d'enregistrement du temps de montage, du temps de diffusion alors ça a l'air de rien comme ça hein, même quand ça fait qu'une heure ou une heure et demie ou deux heures, sachant qu'on a souvent fait beaucoup plus long mais, euh, mais voilà donc euh, jusqu'à euh, là c'était pas possible donc on va avec euh, euh, l'ami Vivien Lejeune euh, que ceux qui nous suivent euh, connaissaient déjà euh, on va essayer de relancer l'émission euh, et de voir un petit peu où c'est noué, n'est-ce pas Vivien Ah mais c'est ça, il me, il me tardait
0: d'y être euh, je, 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 je te tannais de temps en temps je me disais, bon alors euh, euh, où en est le prochain screenplay, tout ça et puis euh, euh, finalement on s'est dit euh, bah, le prochain screenplay, si on le réinventait un peu et si on le faisait tous les deux voilà euh, Et ben, pour
1: reprendre mon fameux mot
0: euh, fétiche nous y, voilà <rire>
1: Oui, exactement, nous y voilà. Alors, euh, on va aller directement dans le vif du sujet. Le but du jeu, c'est d'essayer de faire une émission qui ne soit pas trop trop longue non plus. Euh, on est quand même parti sur, la, sur
0: la str... 1h30, 1h40, 1h40 les gens, hein, donc ça va, on va quand même avoir le temps de discuter, on ne va pas non plus se précipiter, rassurez-vous. Oui,
1: bien <rire> sûr, bien sûr. Le, le, le principe de l'émission, globalement, reste le même. Euh, avec un gros sujet central qui en général est plutôt comparatif hein. on ne va pas se limiter euh, à un seul film ou une série mais ça reste toujours autour de ça un film, série, alors quand on dit film, série ça peut être large, hein. ça peut être des web-séries ça peut être des animés, ça peut être des séries animées, enfin voilà euh, pourquoi pas des documentaires d'ailleurs euh, Ça peut être intéressant du aussi. Du moment que la thématique euh... est
0: respectée et, et que c'est justement Exactement. cette thématique qui rend les choses intéressantes. Donc après, on peut partir même sur les, sur les comics, pourquoi pas
1: <rire> Pourquoi pas euh, Je profite d'ailleurs euh, du fait qu'on le fait ensemble pour que... Enfin, on profite d'ailleurs du fait qu'on le fait ensemble pour ajouter une rubrique en fin d'émission consacrée aux musiques de film, enfin plutôt aux compositeurs de musique de film d'ailleurs, plus qu'aux musiques elles-mêmes.
0: Oui, voilà, euh... musique ou à la musique ou aux découvertes euh... Notamment dans, dans la prochaine émission, l'émission 2, faudra revenir. Ce sera plutôt une option découverte, je pense. Mais en tout cas, on Absol va... Voilà. et moi ce que je souhaite faire sur cette petite euh, pas vraiment rubrique mais enfin si rubrique finale sur la musique oui. c'est euh, en fait c'est respecter le côté thématique que, que, que tu as imposé christophe depuis le depuis le début de, 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 de ce podcast depuis le début de son existence en prenant non pas simplement un compositeur pour en faire la bio euh, euh, mais plutôt en posant aussi une question autour de son travail ou autour d'un genre en particulier essayer de répondre ensemble à une question à travers un ou deux extraits musicaux
1: oui, c'est ça en fait. Hein. C euh, ce sera donc le, 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 la partie musique. Euh, enfin, bref, pour faire simple, il y aura une partie consacrée aux musiques de films ou de séries euh, autour d'une thématique ou d'un compositeur ou, euh, ou même simplement parfois d'un son intéressant, pourquoi pas, euh, Exactement. Et, euh, et, et de sa, de sa portée euh, dans les films. On commence toujours euh, par une petite séquence de brèves, hein, histoire de, de, de parler des petits sujets qui nous intéressent au moment où on enregistre l'émission. Alors j'insiste là-dessus, hein. euh, probablement au moment où vous écouterez, euh, ce sera. certains déjà ne sont pas des actus, probablement au moment où vous écouterez, ce ne seront de toute façon plus des actus quoi qu'il arrive, mais euh, au moment où on enregistre, ça nous intéresse de parler un petit peu de, de, des sujets qu'on va aborder, puis un thème euh, global, central, et enfin une partie physique euh, pour euh, conclure euh, l'émission. Et pour ce premier numéro, donc euh, saison 1, épisode 1 euh, de cette nouvelle mouture, euh, notre thème va être consacré à J.J. Abrams et son travail sur des franchises C'est pas une bonne idée ça oh, Dis donc, j'ai <rire> plombé l'ambiance C'est bah, à dire qu'il y a eu un petit Star Wars cette année, tout ça, donc euh, c'était un peu l'occasion d'en parler aussi de, depuis longtemps, on a dit qu'on en parlerait. <rire> Mais en fait, ça
0: devait être le, ça devait être le screenplay qui n'est jamais arrivé, en fait, ce, sur, tout le long de l'année dernière. On devait faire le, le, le screenplay spécial Star Wars. Mais honnêtement, avec le recul, je me dis que c'est pas plus mal, parce qu'on euh, l'aurait peut-être fait un petit peu trop tôt, ce screenplay Star Wars épisode 7. Et là, on l'a bien vu, revu, re-revu, mûri, digéré. Donc peut-être que... Enfin, j'espère que ce qui en ressortira dans notre débat sera... Peut-être plus intéressant que ce qu'on vous aurait proposé l'année dernière.
1: Probablement. Euh, et, euh, et puis, ben, on verra bien où ça nous mène tout ça. Alors, on va prévenir aussi les auditeurs qu'on va enregistrer plusieurs émissions d'un coup. Euh, en gros, la, dans la même session d'enregistrement, on enregistre plusieurs émissions. Donc si euh, sur l'émission 2 de ou 3 vous nous sentez un petit peu fatigué, vous inquiétez pas, c'est normal. <rire> on préviendra, Et, euh, on préviendra, <rire> on gira aujourd'hui. Esprit épisode
0: 2, enregistré le jour de l'épisode 1.
1: C'est ça, c'est ça. Non mais c'est pour être un peu transparent parce que notamment sur nos choix de, de brèves, il euh, y a tout un tas de choses qui correspondent à une période particulière alors... Euh, les auditeurs qui suivent un peu euh, l'actu euh, ciné ou série euh, se rendront bien compte que ça correspond en gros, euh, Là, pour être clair, on est au mois de juillet euh, 2016, donc ça correspond en gros à ce qu'on a envie de dire au mois de juillet 2016 et ce qui s'annonce et ce qui arrive euh, à ce moment-là. Euh, la prochaine session euh, parlera sans doute de tout un tas d'autres choses, euh, mais euh, bon, faut être transparent là-dessus hein, quand même.
0: Oui, puis dans, en fait, dans, dans le même esprit, euh, en fait, c'est un, un mal pour un bien. Comme tu l'as très bien expliqué en introduction, on a vraiment du mal à trouver des créneaux communs avec nos, nos vies mouvementées respectives. Et le seul moyen qu'on a trouvé de rendre ce podcast, parce qu'on l'aime bien ce podcast, on l'aime beaucoup même, on a envie qu'il dure, on a envie qu'il vous plaise. En fait, le seul moyen qu'on a trouvé, c'est de lui consacrer une journée entière. Donc une journée entière où on enregistre plusieurs émissions, c'est pour nous le seul moyen au jour d'aujourd'hui de vous proposer une publication régulière, tout simplement.
1: C'est ça. Et pour, pour, pour vous dire, entre l'agenda de Vivien et le mien, sur, euh, en gros, deux semaines de date possible, il n'y avait qu'aujourd'hui de possible. Donc voilà. De, de, de pour <rire> Con enregistrer. Concrètement, concrètement. Donc, euh, c'est pour vous dire à quel point euh, c'est compliqué. <rire> bon, mais là, on se répand un peu. Hein. Oui, mais c'est la, la euh, normale, c'est la reprise. Bon, voilà,
0: c'est fait. Allez,
1: on vous laisse. C'est la reprise. Repris. Euh, on ne s'interdit pas non plus euh, régulièrement d'avoir nos copains qui viennent, hein. Ah, sûr. Euh, alors, comme, comme on relance un peu la formule, les deux, trois premières émissions, on sera que tous les deux. Mais euh, si d'aventure, on arrive à maintenir le rythme et à continuer ça, euh, bien évidemment, euh, nos, nos copains habituels, et je pense notamment euh, à Alexandre Letraine et euh, Fred Téper, euh, qui sont vraiment euh, la famille, euh, ont leur, leurs entrées euh, quand ils veulent euh, dans cette émission, euh, vraiment, il suffit qu'on trouve un créneau. C'est toujours la complexité. Mais à part ça, euh, ils, sont ils sont ici chez eux. Voilà.
0: <rire> Je l'ai fait exprès, celui-là. Ceux bon. <rire> qui
1: si ont suivi les émissions précédentes, euh, <rire> comprendront. Oui, le voilà. <rire> le voilà. Bon, bon on peut peut-être attaquer nos brefs de cet épisode 1.
0: Hein aller vers l'infini et l'au-delà et là où personne n'est jamais allé. Allons-y <rire>
1: Bref, euh, on a pas mal de trucs hein, en fait hein, sur ce premier épisode. Peut-être on peut commencer par ta première brève bah oui, on tu vois,
0: j'avais fait une, une, une
1: habile transition,
0: tu as vu <rire> Aller vers là où nul homme n'est jamais allé. Et si on allait encore au-delà, si on allait beyond, beyond Star Trek, Star Trek, beyond. Alors, euh, à l'heure où on enregistre, on n'a pas vu le film, on s'en languit, on l'attend fermement. Euh, en revanche, on a vu euh, trois... D'abord un teaser, et puis un teaser 2, on va dire, et enfin un vrai trailer, euh, avec même une vraie chanson de, de, de Rihanna.
1: Pourquoi pas le Rihanna, oui. <rire> Sledgehammer je crois, voilà. ça s'appelle.
0: Pourquoi pas Je trouve que dans le cadre de la bande-annonce, ça passe pas mal, parce que déjà, dans le dès, dès, dès le premier Star Trek de Gigi Abrams, on avait on avait une chanson rock et tout qui passait bien, donc là qui était une reprise, mais euh, donc là c'est une chanson qui a été composée spécialement. Je trouve que ça rythme bien le, le truc. Euh, juste en, juste pour dire, avant que le film arrive et avant qu'on le voie enfin, euh, moi j'ai envie d'y croire, j'ai envie de l'aimer. Justin Lin, c'est un réalisateur que euh, que j'aime bien en fait moi j'aime bien les Fast and Furious euh, donc je, je suis pas il a été choisi vraiment par Gigi Abrams ils ont même fait des, des tournées de promo ensemble des conférences ensemble donc euh, on sent que Gigi a pas, euh, a pas lâché le bébé totalement euh, j'ai confiance euh, en Simon Pegg pour, pour, pour le scénario j'ai confiance en plein de choses euh, bien sûr un, un petit mot quand même euh, sur la disparition de, de Anton Yelchin, parce que c'est vraiment très très triste, et ça va faire vraiment euh, une boule au ventre et un gros pincement au cœur de, de découvrir le film en sachant qu'il est qu'il est parti euh, beaucoup trop tôt et bêtement. Voilà. Mais en tout cas, moi je l'attends. Ouais, D'ailleurs, je l'ai
1: pas vu. Euh, je l'ai pas vu dans les trailers. D'ailleurs, je suis en train de penser. On le voit,
0: on le voit très peu. Euh, c'est vrai que depuis le début, Tchekov euh, reste un personnage ultra secondaire dans l'univers. Euh, rebooté parce que pour moi c'est des vraies suites mais euh, c'est vrai qu'on le voit On assez en peu, en voilà, en revanche euh, en revanche euh, chacune de ces petites apparitions était toujours plutôt axée sur le comique et très réussie, euh, vraiment donc euh, je trouvais que c'était un bon, là pour le coup une bonne refonte du personnage qui servait bien euh, avec sa fraîcheur, avec euh, plein de choses et puis il avait tellement de choses à faire, voilà, donc ça va, ça, ça va pimenter euh, un petit peu la sortie de Star Trek Beyond
1: euh, que, que moi j'attends, je suppose que tu attends aussi, enfin j'imagine Oui, oui euh, on, on en parlera tout à l'heure puisqu'on va parler du coup des deux précédents euh, vu qu'on va parler de, 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 du travail de J.J. Abraham sur un ensemble de franchises sur lesquelles il a travaillé <coughs> Pardon Mais euh, j'attends évidemment euh, Star Trek Beyond euh, Juste un petit mot sur les trois euh, trailers qu'on a pu voir moi j'ai une sympathie particulière pour le tout premier tout simplement parce que la musique de fond c'est un morceau des Beastie Boys que j'aime beaucoup qui s'appelle Sabotage qui a été repris, qui colle absolument bien, qui donne une patate incroyable à ce teaser quand on voit les trois on comprend qui était la chanson
0: d'ouverture du premier film enfin du premier Star Trek de Diabram c'est la chanson qui écoute Kirk quand il a volé la voiture de son oncle
1: ah non c'est pas celle-là oui c'est ça mais je suis es sûr Non, j'ai un petit doute, mais peut-être. Je crois. Il euh, faudrait que je, j'ai pas prêté attention. Je l'ai revu il y a pas très longtemps en plus, mais je t'avoue que j'y ai pas prêté attention. Il faut dire que là, comme on enregistre beaucoup d'émissions, j'ai revu beaucoup de choses en très ça. peu de temps, donc beaucoup, euh, trop, euh, beaucoup trop, de choses. C'est compliqué de, <rire> ça, de, de, de rester sur les détails. Mais en tout cas, ouais, ouais moi j'attends aussi euh, Star Trek Beyond. Euh, alors, ouais, effectivement, tu l'as dit, hein, c'est un film qui a été coécrit par Simon Pegg. Euh, ce qui est un petit truc, un petit, un petit détail quand même intéressant. Euh, et euh, on voit les trailers, on comprend bien à peu près de quoi ça va parler, hein, grosso modo. Avec des maquillages à, à l'ancienne,
0: près... avec des personnages à l'ancienne, voilà, des couleurs un peu criardes qui font volontairement référence à l'esprit de la série classique. Donc moi, ça, ça me parle bien.
1: Et juste un dernier mot sur Justin Lin. Moi, je ne suis pas un grand, grand fan des Fast and Furious, pour être honnête, mais en revanche, je dois avouer que le mec sait tenir une caméra quand tu vois Furious 7. Bon, C'est ça. Voilà. C'est impeccable. Enfin, voilà, tu, tu sens que le mec, il maîtrise l'action, il maîtrise l'espace, il, il, il maîtrise les cadrages. Enfin, il euh, n'y a vraiment pas de problème là-dessus, le rythme. Donc, je ne me fais pas trop de soucis euh, sur la partie réalisation. Et puis, on, on aura probablement beaucoup moins de lens Flair euh, que euh, sous J.J. Abraham. C'est ça. <rire> voilà. Euh, pour avoir revu le premier Star Trek euh, de J.J. Abraham, c'est incroyable la quantité qu'il y en a. Il n'y euh, a quasiment pas un plan où tu n'as pas de la lumière un peu comme ça bizarre. Enfin, euh, c'est très bizarre. Quoi. Mais bon, bref. Euh, donc Star Trek Beyond, sorti en août 2016, c'est ça hein C'est ça. Oui, oui, oui. Bah écoute, on va continuer. 17 on va août, continuer moi, euh... 17 août. 17 août, 17 août euh, 2016. Donc euh, pour, euh, pour nous, très très vite. Probablement déjà sorti au moment où vous écouterez l'émission. Euh, moi, ma petite brève, c'est pour faire un peu le bilan euh, de la dernière saison de Game of Thrones. Euh, alors là, pour le coup, il n'y a plus de problème de taille, de, de, de chronologie ou d'actu, hein, parce que quoi qu'il arrive, ça s'est terminé euh, fin euh, juin... enfin euh, Oui, fin juin euh, 2016. Euh, on sait d'ores et déjà qu'en gros, il reste... Euh, 13 épisodes, c'est ce que disent euh, D.B. Weiss et, euh, et Benny, mais, je me souviens jamais euh, l'autre, Benny Hoff, les deux showrunners de la série, euh, que probablement euh, la saison 7 sera un petit peu retardée dans le calendrier. Euh, c'est une saison grand luxe, hein, la saison 6, euh, 10 épisodes, 100 millions de dollars euh, pour l'ensemble de la, la saison, donc ça fait une moyenne de 10 millions de dollars par épisode. Très franchement, ça se voit. Euh, moi, pour moi, c'est une grande saison. Hein. C'est probablement une des meilleures qu'on ait eues euh, depuis très longtemps euh, sur cette série. Et euh, note importante, c'est la première saison qui se passe sans adaptation des livres, puisque la, la, la partie d'histoire qui est racontée dans la saison 6 n'a pas encore été écrite en, dans les romans par euh, George R. R. Martin. Euh, donc, c'est la première saison où en fait les, 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 les scénaristes ont été un petit peu libres euh, de s'amuser euh, avec les personnages, l'univers et l'histoire. Et là aussi, je trouve que ça se voit un peu. On est passé euh, d'une adaptation médiévale fantastique en gros de la guerre des roses à quelque chose de beaucoup plus fantastique euh, et beaucoup plus épique. Euh, voilà, je sais pas si tu as vu la saison en entier, toi. Et
0: puis bien sûr que j'ai vu la saison en entier, euh, sans... c'est pas parce qu'elle est toute fraîche, c'est vraiment ce que je ressens, pour moi c'est juste la meilleure saison de la série depuis, depuis le début, euh, dans... vraiment en termes de... Terme de saison construite et complète sur 10 épisodes, que je me suis pas ennuyé une seule seconde sur ces 10 heures. Euh, que j'ai trouvé fascinante autant scénaristiquement que visuellement, et même musicalement aussi d'ailleurs. Euh, alors que l'année dernière j'avais été quand même très déçu, je pense que je m'étais vraiment sur la saison 5 j'avais été embarqué, je crois que trois épisodes, euh, les trois derniers sur la saison, je m'étais un peu ennuyé ferme sur, tout le, sur tous les sept premiers. Et là, j'ai trouvé ça mais incroyable Incroyable, incroyable C'était prenant, c'était intense euh, C'est aussi la saison de la revanche Puisqu'il y a enfin quelques Méchants, entre guillemets Ou pas entre guillemets Qui, qui trinquent, hein, qui trinquent bien C'est plein de surprises L'épisode 9, traditionnellement, est toujours le plus éblouissant à voir et là, cette, et là, cette année Ils ont fait plus fort que plus fort que plus fort Puisqu'ils n'ont pas révolutionné La télé une fois de plus Ils ont devancé le cinéma, pour moi euh, à, à un moment où justement sortait sur les écrans, par exemple, euh, Warcraft, euh, dont les effets spéciaux se, ah voient, euh, ah se, ah se voient à chaque, ah à chaque pixel d'image tu crois à rien en fait et là <rire> ben, de la télévision, une heure de télévision a renvoyé dans ses chaumières toutes ces grosses productions cinématographiques d'images de synthèse dont on est abreuvé et de plutôt mauvaises images de synthèse parce que là ben, les dragons de Daenerys que je sache sont aussi une <rire> image de synthèse mais ils sont plus beaux que l'ensemble des dragons qu'on a pu voir au cinéma réunis quoi. Euh, les attaques, les, 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 voilà, les armadas les flottes les flottes d'armadas le... qui, qui, qui partent sur l'océan enfin, c'est complètement incroyable le, le, le plan séquence de, de Jon Snow dans la mêlée enfin c'est oppressant c'est à dire qu'on est passé d'une séquence d'introduction épique avec les dragons et tout ça à une séquence de baston intimiste oppressante complètement incroyable et euh, non c'était juste de la grande télévision et là la frontière entre télévision et cinéma n'existe plus du tout et, euh, et c'est bien la preuve que c'est à la télé que ça se passe les gars quoi
1: ah bah, D'ailleurs, euh, ce n'est pas que à la télé que ça se passe, mais ça se passe aussi à la télé. Mais euh, juste euh, un petit mot sur cet épisode 9. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que euh, le, les dix premières minutes de l'épisode 9, moi, je les ai vus comme un énorme hommage euh, au travail de Peter Jackson sur Le Seigneur des Anneaux. Absolument. absolument. Jusqu'à des plans qui font vraiment penser euh, à la à charge Smog, des cavaliers ouais, du roi, ouais, ouais, enfin, des, des choses comme ça. Et la deuxième partie, un hommage à Mel Gibson et à son Braveheart, euh, avec ces batailles médiévales un peu crades euh, où il euh, y a de la boue, du sang, de la sueur où c'est pas facile où il y a des chocs de boucliers, de, de, bouclier, de lances enfin, et où on retrouve vraiment euh, ça et je trouve que euh, l'épisode fait un peu la synthèse de ces deux, euh, deux grandes visions euh, de la bataille médiévale d'une certaine manière mmh. euh, et j'ai trouvé ça super intéressant et très bien fait quand même Très très bien fait, très très bien fait même si on se doute hein, finalement euh... de
0: l'issue, hein. on se doute de l'issue que voilà, une... c'est un peu comme, en fait, c'est exactement comme chez Jackson, t'as une armée supplémentaire surprise qui vient se mêler à la bataille pour démêler euh, le conflit oui, en cours, en fait. Sûr, Mais ça ne finalement... pas pas... pouvait pas se passer autrement, et c'est comme ça que c'est jubilatoire et c'est comme ça qu'on exulte, voilà.
1: Exactement. Team exactement no. <rire> Là, ça va être compliqué hein, parce qu'il y a des petites choses qui ont fuité d'ailleurs euh, là-dessus euh, puisqu'on apprend des choses quand même euh, dans la... en dehors euh, de l'aspect épique hein, on apprend des trucs euh, des liens de parenté euh, intéressants ah bah, c'est passionnant ouais. on peut pas et, trop et jouer, juste, juste un, dernier, est un dernier mot sur la saison 6
0: que j'ai trouvé brillant c'était qu'ils ont trouvé deux manières différentes de nous rappeler ce qu'on avait vu sur les cinq premières saisons euh, sans nous faire des recaps des résumés euh, faciles donc il y a deux moyens de revivre les saisons précédentes c'est un par la pièce de théâtre que suit régulièrement Aria là où elle et est exactement. Parodie des trucs, ouais. et après en plus on, on découvre les, carrément la genèse des, de certains personnages par euh, les visions euh, euh, autour de l'art, <rire> du personnage de Max Van Sido, etc. Qui, qui, nous, qui nous renvoie carrément dans le passé des personnages qui ont disparu depuis même la saison 1, donc c'était absolument brillant, un travail d'écriture incroyable, incroyable, incroyable en plus Il y, du y a
1: un très bel épisode sur euh, Roder sur d'ailleurs,
0: exactement ah ben bah, cet cette, épisode est... il est incroyable on verse la petite larme il, sur cet épisode.
1: Ouais, c'est un très très bel épisode. Voilà, mais c'est et, et d'ailleurs du coup la saison 6, c'est aussi le retour de ce personnage qui avait disparu depuis trois ans quand même. <rire> le, 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 le petit, le petit le dernier petit Stark. Alors ça peut, ça peut que, paraître, que... ça fait... peut paraître,
0: mais non, il a disparu qu'un an. Il n'y a, a eu, eu qu'un retournage ah ouais sans lui, il n'y a eu que la saison 5 qui a été faite sans lui, parce qu'il avait grandi trop ah ouais, vite, etc. Non, siècle. non, c'est juste une impression, c'est juste une impression. Et c'était une idée brillante de le, en fait, de le couper pendant toute une saison, comme ça quand on le retrouve, ben oui, il a grandi, il a changé, il s'est passé du temps, on ne sait pas exactement combien, enfin peu importe, mais en tout cas j'ai trouvé ça brillant. Dommage pour lui parce qu'il a tourné une année de moins, mais là quel retour, quel retour quoi. Bon, c'est plus une brève, là, c'est carrément une émission Game of Thrones qui nous faut. Oui, mais ça bon, viendra peut-être. Allez, euh, next. Bah
1: toi, <rire> toi, toi, tu vas nous parler d'une série que tu... Alors, euh, il faut dire deux choses quand même. C'est que, un, tu, tu fais partie des rares privilégiés à avoir vu quelques épisodes, alors qu'au moment où on enregistre, ça sort dans trois jours. Oui. Euh, déjà. Et puis, euh, surtout, on a eu la, le plaisir ensemble d'interviewer un des acteurs de la série, euh, Mathieu Modine. Absolument. Euh, je vais vous parler Je vais vous donner deux mots Juste
0: donner l'envie Au cas où vous, seriez pas, vous auriez passé l'été Sans zapper sur Netflix Et sans tomber sur les trailers Ou les affiches De Stranger Things
1: This is Hawkins
0: I don't know the worst thing That's ever happened here In the 4 years I've been working here It was when an owl attacked Eleanor Gillespie's head because it thought that her hair was a nest. Stranger Things, c'est une série absolument incroyable euh, qui est réalisée, euh, écrit et réalisée par deux frères jumeaux, euh, que je ne scanne pas leur nom, c'est les frères Duffer, euh, et euh, ils nous proposent un, un voyage vers les années 80, absolument incroyable, toute, toute l'action se situe dans les années 80, et ça se veut un mix de, 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 de pas de référence, mais un mix de genre. c'est-à-dire que c'est Spielberg qui rencontrerait John Carpenter, qui rencontrerait Stephen King,
1: voilà. Vous prenez ces trois. Je pense que John Carpenter et Stephen King se sont rencontrés déjà.
0: Oui, bien sûr, mais là dans un univers en plus c'est pas c'est pas une copie c'est pas une parodie c'est à dire qu'il y a une vraie histoire qu'on nous raconte euh, donc c'est à la croisée des chemins entre Haiti euh, e euh, Halloween enfin voilà il, a, il se passe de la chose enfin il se passe vraiment plein plein de choses c'est avec donc Mathieu Modine on l'a dit c'est avec Winona Ryder aussi quel bonheur quel plaisir de la de la retrouver euh, grosso modo ça raconte l'histoire de quatre copains voilà en gros c'est des gamins à l'Haïti on va dire ils sont ils ont leur vélo ils vont dans leur quartier ils, ils jouent à Donjons et Dragons et au Seigneur des Anneaux tous ensemble, c'est génial, les jeux de rôle, tout ça. Et un des quatre disparaît mystérieusement, enfin mystérieusement pour eux, parce que nous, en tant que spectateurs, on voit dès le début du pilote qu'il se fait enlever par un monstre dont on ignore la nature et la provenance. Et, euh, et ben les gamins décident d'enquêter tout seuls, de leur côté, euh, comme Elliot voulait enquêter, protéger E.T. et le ramener dans son monde. Et ben c'est exactement pareil. Euh, et pour les aider, il y a une petite fille qui s'évade d'un centre euh, certainement gouvernemental On ne sait pas euh, Pour lequel Mathieu Maudine officie Le personnage de Mathieu Maudine officie Et cette petite fille a des pouvoirs surnaturels Que je vous laisserai <rire> découvrir en regardant la série Et euh, le hasard des choses Fait que ses enfants se rencontrent Que le petit groupe de garçons Cache la petite fille comme Elliot cachait e. Non pas dans son placard mais là dans son sous-sol Et qui vont ensemble essayer de retrouver Leurs euh, camarades disparus Et peut-être même déjouer un complot gouvernemental De très grande envergure. À l'heure où j'en parle, j'ai vu que les deux premiers, ils m'ont scotché, ils m'ont mis par terre. Il y a une musique électro super avenante, faite par des jeunes compositeurs qui sont des amis, en fait, des réalisateurs qui n'ont jamais composé avant. C'est une équipe jeune, c'est une équipe fun. J'ai eu l'occasion d'interviewer les deux, les deux créateurs par téléphone un petit peu, il y, a, il, y a, il y a un mois de ça. Je suis complètement enthousiaste. Pour tout vous dire, euh, j'ai eu depuis accès à l'intégralité de la saison sur la plateforme presse de Netflix et j'ai... Comme mes interviews étaient déjà faites, j'ai volontairement fait le choix de ne pas les regarder sur la plateforme et d'attendre la diffusion régulière pour me les manger en qualité optimum parce que sur les plateformes presse, on n'a on a pas la meilleure résolution du monde. On a notre nom écrit en gros sur le, sur le, sur le fichier pour qu'on soit sûr de ne pas le pirater. <rire> j'ai trouvé ça trop dommage de regarder comme ça et malgré mon impatience, ben j'attends le 15 juillet pour regarder les épisodes en HD comme il se doit et, et j'espère que ce sera votre prochain coup de cœur.
1: As-tu vu au moins le trailer, ben écoute... Christophe Hein, j'ai vu les trailers, puisqu'il y en a deux qui sont sortis. Euh, D'où je sais par exemple que la petite fille mystérieuse euh, porte le numéro 11. Absolument. Et là, j'ai noté ce, ouais. ce, 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 ce petit détail euh, dans, à l'image. Euh, non, non, bah, moi, clairement, hein, je, je suis client, il hein, n'y a pas de problème. Alors, il faut dire qu'il y, y aura huit épisodes, hein, si oui, je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Donc, euh, ça fait un gros film de 8 heures, quoi. Euh, enfin, une grosse histoire de 8 heures, hein, parce que ce, sinon, je vais me faire allumer en disant qu'une série... Enfin, la somme d'épisodes, ça fait un gros film. Un, ça fait une histoire de 8 heures. Euh, moi, ça a l'air très bien. Hein, euh, je me sens... Euh, j'ai l'impression d'avoir été un de ces gamins hein, donc euh, tu vois euh, bon mais y a un petit il y a un petit effet euh, chewy on est à la maison quoi <rire>
0: c'est un peu ça
1: il y, y en a il y en a ouais il y en a un des gamins qui me fait penser à Choco des Gunners euh, un petit frisé avec une casquette euh, bon en moins au moins moins gros mais bon qui, qui, a, qui a ce petit air un peu comme ça euh, bon, ça a l'air euh, oui, très bien. Euh, Wind of Rider, la clope au bec, euh, enfin, tout, tout ça. Euh. Et ce qui est intéressant par rapport au sujet qu'on va aborder après, c'est que ça me fait quand même beaucoup penser au travail qu'a fait JJ Abraham sur Super sur 8, Super dont on ne parlera pas puisque ce n'est pas une franchise. Absolument. Mais euh, qui est vraiment, euh, je trouve, dans cet esprit-là. Totalement. Enfin, ce qu'on voit dans les. Trailers, hein. qui,
0: qui est une de leurs références, euh, d'ailleurs, hein, aux, aux, aux deux créateurs. Qui est une de Donc leurs grandes euh... références. Je leur ai même posé la question en fait pour tout dire si la, si la sortie de Super 8 et le, et le succès euh, un peu confidentiel mais le succès néanmoins qu'il a rencontré a, les avait aidés euh, dans leur démarche pour lancer un tel projet et euh, la réponse est clairement oui. Euh, après le euh, succès de Super 8 et l'influence de Gigi Abrams sur le marché euh, que, bah, cinématographique aujourd'hui, c'est vrai que les studios... Euh, ou les diffuseurs, là en l'occurrence Netflix, n'ont pas tardé à, à accepter ce type de projet, ce revival des années 80 qui est, de, qui est assez d'actualité. Mais là, ils surfent pas sur une vague. Pour moi, ce sont vraiment les, ils arrivent avant les autres et ils nous proposent quelque chose de vraiment, vraiment sympa et de différent.
1: Bah écoute, on verra. Hein, J'ai hâte de voir, mais euh, globalement, euh, bon, honnêtement, sur la qualité globale, je me fais pas trop de soucis. Euh, grosso modo, Netflix a quand même démontré sa capacité à, à diffuser... Euh, des, 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 des séries quand même de franchement bonne qualité Là-dessus, euh, bon, ils n'ont pas énormément d'échecs euh, à leur actif hein, en termes de qualité. Après, en termes d'audience, on ne sait pas trop. Euh, mais, euh, mais oui, je suis très excité par euh, Stranger Things. D'ailleurs, notez, hein, ils ont fait un poster, ce qui ne sert à rien hein, puisque c'est une série. Donc, c'est vraiment que pour euh, les réseaux sociaux, Internet, ce genre de truc. Un poster qui fait complètement penser à un film des années 80, euh, vraiment euh, à, à, au dessin près. Enfin... Euh, il y a du côté euh, Indiana Jones ou euh, tu vois ce genre de truc je sais pas si tu vois ah, quoi, moi, je, moi poster, la typo mais... la
0: typo, elle me fait un peu penser à Christine d'ailleurs l'éclairage aussi euh, tu vois il des donc on est à, on est à mi chemin entre entre Explorers moi je serais plutôt Explorers et Christine tu vois qui se mélangerait oui oui bah voilà
1: bah on verra ça on en reparlera je pense ah, oui. l'occasion d'en reparler oui. euh, un petit une petite brève une un une, une flash une très courte brève <rire> de, de, de de mon côté, non, non, un petit flash, pour vous parler de la future saison 3 de Flash et du Flash à reverse de la CW. Déjà, pour ceux qui ne le sauraient pas, la série Supergirl, dont la première saison a été diffusée sur CBS, va continuer sur la CW. Ce qui fait que du coup, euh, l'univers d'ici euh, à la télé est quand même franchement squatté euh, par la CW et par Greg Berlanti, mais qui était déjà sur euh, Supergirl sur CBS. Euh, sachant que euh, je rappelle toujours hein, mais la CW c'est une, 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 une co-venture enfin une, une société dont Warner est un des actionnaires principaux et Time Warner possède DC Comics quand même donc euh, ils ont des facilités à avoir les droits sur l'ensemble des personnages contrairement à Marvel pour qui c'est beaucoup plus compliqué euh, donc Flash, euh, ce qui s'annonce à la fin de la saison 2, c'est ni plus ni moins qu'une storyline connue des amateurs de comics qui s'appelle le Paradoxe Flashpoint, ou le Flashpoint Paradoxe, qui est en gros un moment où le Flash retourne dans le passé, empêche sa mère d'être tuée, et du coup, change complètement l'avenir, et tous les personnages, et tout est différent, et ça va vers une espèce d'apocalypse, pour ceux qui connaissent le comics. Alors, euh, Grand Gustine a confirmé dans une conférence de presse euh, au mois de juin que ce serait bien le, le, la storyline de la saison 3. Ce qui pose quand même deux questions, et je te les pose, euh, je n'ai pas la réponse, c'est que un, évidemment, ça va redesigner euh, l'univers de Flash qui va probablement aider à l'intégration de Supergirl qui, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas sur le même, la même terre que, que les autres. Euh, mais surtout, ça risque de redesigner les autres séries parce que normalement, <rire> si on considère que c'est tout un univers euh, cohérent et qui fonctionne ensemble, bah, ce qui se passe dans Flash, ça a des conséquences sur Arrow, DC Legend of Tomorrow et Supergirl.
0: Et c'est nécessaire je pense. je pense que c'est une très bonne idée D'abord parce que comme tu l'as dit ça s'est fait dans les comics Et ça se fait régulièrement dans les comics euh, Moi j'ai bien aimé le crossover Qu'il y avait eu entre Flash et Supergirl Je suis, je suis pas très fan hein, De, de l'univers de Flash tel qu'il est je trouve que le casting est assez inégal, euh, surtout le casting féminin, où j'ai beaucoup de mal avec le casting féminin, je trouve les filles euh, certes jolies, mais pas forcément très bonnes actrices, loin sans s'en faux. Voilà, alors que dans Supergirl, je les adore, <rire> je les adore, je les adore. Euh, et puis et puis Arrow, il était temps que ça se renouvelle un peu aussi, donc euh, j'espère que c'est pour le meilleur. Legends of Tomorrow, j'ai ai bien aimé la première saison, comme ça, c'était sympa, mais avec plein, plein, plein de défauts. Donc cette refonte promise. Ah, bah ils savent pas où ils
1: vont. Hein. Voilà, donc ça se sent savent trop. Pas où ils vont, non, mais... Ça se
0: sent trop. Et du coup, cette refonte promise va peut-être permettre de resserrer un peu, un peu les taux sur l'ensemble des univers. J'espère donner un peu plus de consistance à Flash. Pourquoi pas Je ne suis, suis pas hyper fan voilà, de, de, de Flash en tant que tel. Arrow, je l'étais au début et puis j'ai fini par me lasser parce que c'est quand même très cyclique. Il se passe un peu toujours les mêmes choses avec un peu toujours les mêmes enjeux et les mêmes méchants et tout ça et il euh, n'y a vraiment que Supergirl des 4 séries qui m'a vraiment vraiment emballé l'année dernière, donc j'espère que le changement de chaîne ne va pas euh, altérer le plaisir que j'ai eu à la, à la suivre, avec ce défaut aussi, hein, entendons-nous bien, mais bon euh, moi je, je pense que c'est ce, pour le meilleur j'attends de voir aussi
1: Bah écoute, euh, alors pour Supergirl, mis à part le fait qu'ils auront sans doute beaucoup moins de budget et qu'il va être compliqué de se payer calisa Flocart euh, ça ne pose pas de problème parce que euh, en termes ne serait-ce que visuels, de construction, euh, ça va, ils savent faire, on a vu avec Arrow et The Flash, même DC Legend of Tomorrow, c'est pas insupportable à regarder, c'est euh, ouais. plutôt bien foutu, donc je me, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Euh, je suis aussi un amateur de Supergirl, hein, je le dis, euh, parce que c'est une série qui a été beaucoup décriée, moi je trouve qu'elle était plutôt réussie, même franchement réussie. En revanche, moi je réussi. suis un grand fan, de Flash. grand fan de Flash, je trouve que c'est la meilleure des quatre, euh, et de très loin. Tout simplement parce que c'est la plus comics en fait. C'est celle qui joue le plus avec tous tout les, 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 les enjeux du comics et surtout de l'univers d'ici. Euh, les univers parallèles, et les voyages dans le temps, euh, tout, tout un tas de choses comme ça. Et d'ici Legend of Tomorrow, je ne sais pas si on était ensemble quand on a interviewé euh, Victor Garber. Euh, euh, tu étais avec moi ou pas Je ne me rappelle pas si on plus. était ensemble ou pas. Victor Garber était au festival de la télévision de Monte Carlo cette année donc on l'a interviewé sur son travail sur, sur Flash et ce qui est intéressant c'est que lui-même disait que les trois quarts du temps il ne comprenait pas l'intrigue en fait il ne savait pas si ça se passait avant, après, ce qu'il foutait là enfin, pour lui c'était très très compliqué donc il faisait en gros ce qu'on lui disait de faire sans se poser trop de questions parce que c'était assez abscon. et euh, c'est vrai que d'ici Legend of Tomorrow euh, l'idée est bonne après, euh, c'était clairement une saison de, de tâtonnement. Il faut espérer que euh, les, la, la prochaine saison avec les quatre séries euh, fonctionnera mieux. Et surtout, il y a un petit point de détail industriel qu'il faut dire, c'est que euh, normalement, euh, si je ne dis pas de bêtises, Greg Berlanti fait signer maintenant, maintenant hein, aux au comédiens qui participent à une des séries un contrat pour l'ensemble des quatre. Donc potentiellement, les acteurs peuvent être utilisés dans n'importe quel... Euh, série des quatre.
0: Oui, puisque d'autant euh, plus qu'ils nous promettent, un, ils nous promettent un, un énorme crossover sur les quatre, sur les quatre séries.
1: Pour l'année prochaine. Bah, et voilà, donc euh, le, 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 ça peut être intéressant et typiquement, c'est l'adaptation à télé de ce que font les comics depuis 30 ans euh, avec des crossovers dans tous les sens. 40 ans, qu'est-ce que je dis, 30 ans euh. Depuis les années 70, les comics font ça, ce qui permettait euh, d'ailleurs à ceux qui achetaient une série d'acheter les trois ou quatre autres qui n'achetaient pas parce qu'ils avaient un bout d'histoire dans, dans, dans chacun. C'est exactement le même genre de développement. Ce qui fait aussi que la CW aura un super héros par soir toute la semaine euh, l'année prochaine. <rire> euh, voilà, donc euh, un par des, soir, une série super par soir. soirée. <rire> C'est des super soirées. Et eh ben on reste dans d'ici pour ta dernière brève avant qu'on passe à notre gros morceau. Oui, moi bon, je vais faire je vais faire court,
0: c'est juste pour dire que là cet été sort dans Cours les. Bacs. Pour une
1: version longue. Voilà, on va faire court pour ça, une version
0: ça. longue, euh, mais en fait j'ai choisi cette brève juste pour poser une question à toi d'abord et à nos auditeurs ensuite. Peut-être pourront-ils avoir la réponse. Euh, j'ai vu donc la version longue de Batman contre Superman un film qui m'a pas totalement déplu au demeurant, hein, qui m'a même plutôt, plutôt bien, bien, bien surpris, j'ai passé un bon moment il y a des beaux plans il n'y a pas toujours un beau montage ça c'est dommage, ça manque un peu de cohérence c'est un peu, un, un peu foufou parfois, mais j'ai trouvé ça plutôt correct même Ben Affleck que j'avais tendance un petit peu à, à dégommer euh, aux visions des bords d'annonce ben, je l'ai trouvé très très bien finalement dans le film mais cette version longue me fait poser un problème. Qu'est-ce qui se passe avec Jimmy Olsen, les gens Alors, je m'adresse plutôt aux scénaristes, tiens, voilà, les scénaristes, les réalisateurs. Qu'est-ce que vous avez avec Jimmy Olsen pourquoi vous, êtes, pourquoi vous ne voulez pas respecter l'intégrité de ce personnage Donc, je rappelle que dans Supergirl, Jimmy Olsen est devenu, et j'ai absolument rien contre l'acteur que je trouve plutôt sympathique, mais enfin, Jimmy Olsen est devenu un, un grand black hyper baraqué et sûr de lui. <rire> Je... voilà je comprends pas bien et là dans Batman contre Superman version longue puisque dans la version cinéma il n'est pas dit que c'est lui Eh bien c'est un agent de la CIA infiltré qui se fait passer pour un photographe et qui meurt au bout de deux minutes à l'écran voilà <rire> qui part en... qui rejoint Lois dans une mission dans dans un pays pour euh, interviewer un terroriste, machin, et il se fait dégommer, il a juste le temps de dire qu'il s'appelle Jimmy Olsen, et il se fait tirer une balle en pleine tête. Il se passe quoi avec Jimmy Olsen Je sais pas, je sais pas. T'as as la réponse toi, Christophe Je comprends pas.
1: Alors, j'ai pas la réponse, même si le Jimmy Olsen de Supergirl, franchement, je l'aime bien. Et moi aussi, euh... moi aussi. C est, c est juste, je <rire> parle juste de la, voilà, de la... du respect du personnage <rire> original. <rire> Alors, le dernier qui respectait un peu le, le, le canon du personnage, c'est le Jim Olson de Smallville. Hein. Alors, je ne sais plus si Sean ou Aaron Ashmore, parce que c'est des jumeaux, donc je ne sais plus jamais lequel des deux c'est. Euh, Alors, oui et, non. Deux oui, et non. oui et non, parce que ouais. rappelle-toi, il y a un épisode où il meurt <rire> et on offre à l'appareil
0: photo oui, à son petit frère.
1: Donc, du coup, c'est pas le bon Jimmy. Oui. <rire> non plus. Non, mais je veux dire, le, le personnage dans son incarnation Absolument, était oui. assez proche de... De, de ce qu'on avait, c'est-à-dire le, le jeune stagiaire photographe, en gros, euh, qui se retrouve embarqué dans des trucs plus grands que lui. Euh, voilà. Qui d'ailleurs est un espèce de, de Peter Parker, en fait, euh, Jimmy Olson. Il y a un côté comme ça, euh, un peu euh, rigolo. Euh, je ne sais pas ce qui se passe avec Jimmy Olson. Euh, en revanche, sur la version longue, moi, je ne l'ai pas encore vue. Hein. Euh, je n'ai pas encore eu l'occasion de la voir. Mais. Ce que je sais c'est que j'ai plutôt bien aimé aussi euh, Batman vs Superman Dawn of Justice Je ne pouvais pas faire plus court comme titre euh, Je l'ai déjà dit hein, Moi je suis plutôt un amateur du cinéma de Zack Snyder hein, Même Sucker Punch c'est un film que j'aime bien euh, Voilà Donc euh, que, que, voilà Quand on voit euh, la version ciné Celle qui est sortie on se rend compte que Le mec avait sans doute beaucoup plus de matériaux Parce qu'il y a des moments où des grands raccourcis Tu te dis bon là clairement Il a dû faire des coupes un peu franches Parce que sinon ça faisait 4 heures son truc donc, je pense que la version longue est plutôt bienvenue. Après, je ne l'ai pas vue, donc je ne sais pas ce qu'il en reste. Bah, ça fait trois heures, du coup. Euh... Oui, voilà. Il bon. euh, y a des petites choses surprenantes dans le film, hein, qu'il faut dire. C'est qu'on apprend que Gotham City est en face de Metropolis. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, c'est la première fois que je vois ça dans une adaptation de DC. Euh, ben c'est vraiment à côté hein. genre tu dis Brooklyn et Manhattan quoi. mais euh, moi en fait c'est un peu ça que, que, que je reproche euh,
0: je rebondis juste deux secondes c'est un peu ça que je reproche à, à, à la team euh, Nolan-Snyder euh, en fait c'est qu'ils n'hésitent pas à prendre des libertés ils prennent les univers ils font vraiment ce qu'ils veulent alors je sais bien que ce sont des auteurs, ce sont des artistes ils proposent quelque chose, ok pourquoi pas mais ils vont quand même assez loin Tu vois comme dans Man of Steel où ils réinventaient complètement la mort de, 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 de Jonathan Kent
1: Jonathan euh, voilà. Kent
0: euh, C était, c était, ouais, moi ça me choque pas plus moi que ça. ça. Et là, et là je, bon, trouve, je... Euh, je trouve que finalement le, le film entier repose sur. Euh, enfin, la résolution, l'intrigue repose. Tant pis, hein, je, je, je spoil un peu, mais c'est pas bien grave. Euh, re... Voilà, les, les deux personnages arrivent à retrouver leur chemin commun quand ils réalisent que leur maman s'appelle pareil. Elles s'appellent toutes les deux Martha. Oui, Donc je me oui, demande si, oui, euh, si, si oui. on ne va pas bientôt avoir un une série spin-off qui va s'appeler The Martas euh, sur la CW, <rire> je ne sais pas.
1: Ah non, parce qu'il y en a une qui est morte.
0: Oui, oui est bah, mort. bref, tu vois ce que je veux dire. Euh, mais c'est vraiment.
1: Bah, quoi que non, les enjeux. D'ailleurs, il me semble que dans, dans le. Fin, tiens, d'ailleurs, j'ai refait en un remondi sur ma vraie précédente, puisqu'il me semble que dans la BD, euh, le paradoxe Flashpoint Martha Kent ne meurt pas c'est Bruce Wayne qui meurt donc euh, Papa Kent devient Batman et Martha Kent devient Joker dans l'univers parallèle d'accord, je sais pas tout ça euh, pas Kent euh, d'ailleurs Wayne, Mark Wayne, Wayne, pardon, Wayne. évidemment. Wayne, donc Wayne, bon c'est plutôt
0: voilà ils sont partis ouais. sur des ficelles un petit peu, un petit peu courtes mais bon <rire>
1: Même Alors, dans la version. Pour longue. conclure, et tu vas me dire ce que tu en, en penses, parce qu'il y a une partie, je sais déjà ce que tu en penses, on en a déjà parlé, mais pour moi, le film, il y a, le film est plutôt pas mal. Il y a trois problèmes. Un, le premier problème, c'est d'avoir commencé avec un film un peu comme Man of Steel qui pose des questions presque métaphysiques. Euh, notamment sur euh, la notion de qu'est-ce qu'un dieu euh, qu'est-ce qu'un surhomme euh, voilà euh, et à l'inverse le rapport euh, entre euh, la justice et le bien euh, du côté batman qui sont des grands thèmes mais qui sont plutôt bien exploités je trouve dans la première les, les deux premiers tiers du film et qui disparaissent complètement dans le dernier tiers parce qu'à un moment donné en gros il faut un gros monstre et il faut kicker du gros monstre et ça, je trouve ça vraiment dommage. Moi, je me serais tout à fait contenté d'un film qui reste sur ces bases-là. Ça ne m'aurait pas posé plus de problèmes que ça. Pour moi, c'est le premier problème du film. Et ça, tu sens vraiment les studios qui ont dit « Non, non, mais si on ne met pas un truc clair avec un gros monstre méchant et que tous les gentils se mettent ensemble pour tuer le gros monstre à la fin, euh, ça ne va pas aller. » Donc, moi, c'est un des problèmes du film. De Wonder Woman, je ne suis pas sûr. Franchement, je ne suis pas sûr. Euh, bon. Je, on la voit hein, pas mal dans le film je, 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 bon euh, j'ai pas une sympathie particulière pour euh, la série euh, des années 70 je pense ou 60 mais euh, là, là quand même euh, la version de Wonder Woman est, est pas inintéressante mais il n'y a pas vraiment de fond donc euh, on sait pas trop ce qu'elle fout là et enfin le troisième truc qui me choque c'est vraiment et ça c'est pour moi un vrai problème c'est que dans les, chez DC euh, les acteurs qui jouent les personnages à la télé ne sont pas les mêmes qui jouent au cinéma donc du coup effectivement comme tu dis t'as Jimmy Olsen dans Supergirl qui est pas le même de celui du cinéma tu as un Flash euh, qu'on entrevoit dans euh, Batman vs Superman qui ne sera pas joué par euh, Grand Gustin mais par euh, Erza Miller si je dis pas de bêtises mmh. euh, donc ça ça me choque pourquoi ils prennent pas les mêmes acteurs vraiment ça, ça me pose un problème et un problème majeur c'est même un problème un peu éthique parce que c'est vraiment faire cette césure entre le milieu du cinéma et de la
0: télé qui est toujours aussi, enfin voilà la télé est toujours malgré tout, malgré les succès des Game of Thrones, des House of Cards et autres Mad Men, elle est toujours considérée comme un sous-genre par la grande majorité, et euh, ce genre d'attitude que peut avoir d'ici envers ces deux univers distincts, ben, aide pas, finalement. Et puis c'est aussi une manière de dire, ben, notre acteur télé, il est pas suffisamment bon pour qu'on qu lui propose d'arriver sur le grand écran, et ça, je trouve ça vraiment, euh, ben, vraiment dommage, en plus, d'autant plus pour le spectateur, et puis il se prive de quelque chose, quand on voit ce que Marvel arrive à faire au cinéma et à la télé, euh, justement ils font tout l'inverse voilà, mon Team Marvel à mort hein, de mon côté toujours, surtout depuis Civil War mais je ne vais, vais pas digresser, digresser là-dessus euh, pour reprendre tes trois points euh, le premier, euh, je trouve aussi que c'est la partie la plus intéressante, même si elle peut être un peu plombante, on n'est pas là que pour être plombé dans un univers où il y a Superman, moi c'est ce que je disais un peu déjà sur Man of Steel, même si j'avais quand même bien aimé ça manquait de fun, où est le fun parce qu'il y a quand même voilà dans, dans, dans l'imagerie qu'on peut avoir de Superman il n'y a pas que du tourment ah, que... c'est pas
1: le plus fun des super pas... non, mais y a, ici, non
0: mais euh, fun... il y a du fun autour de lui il y a le quand même guy, un côté euh... light si tu veux un côté light un peu qui est très bien montré dans Supergirl par exemple ça n'empêche pas d'avoir des vraies questions, des états d'âme et tout ça. Et en même temps, on est dans un environnement un peu coloré, un peu fun et tout ça. Bon, effectivement, là on est chez Snyder, donc c'est pas le cas. Donc ça me dérange pas. Mais là, ça fait quand même deux films qui dépriment complètement euh, Clark Kent, quoi. Donc bon, il serait bien qu'à un moment donné, il se réveille un petit peu. Euh... Oui, D'ailleurs, plutôt Superman que Clark
1: Kent, parce que Clark Kent, en fait, oui, on, on le voit, voit on Kent.
0: le voit quasiment pas. Et normalement, si la logique veut que, euh, il, il, voilà, ce qui se passe après les événements de Doomsday, normalement, Clark Kent ne revient pas dans les dans les films précédents du tout. Donc bon, on verra bien. Ce qu'ils en font. Euh, la deuxième partie sur le gros méchant. Alors sur le gros méchant, je suis d'accord sur ce que tu disais, sauf que Doomsday, c'est le meilleur gros méchant qu'il pouvait prendre. Euh, après ils en ont fait une refonte un peu spéciale. Bon voilà. Après visuellement je trouve que ça marche plutôt bien. Ah, dans le film
1: ça reste un gros monstre. Hein. Ça reste. Un... Enfin, Il a mais monstre. Mais Dumas c'est un gros. D'autres intérêts que d'être un gros monstre. c'est voilà. un gros monstre, Doomsday, oui, un bon gros bon. monstre
0: euh, qui amène logiquement à la fin à la, à la fin du film. Donc euh, dès que dès que Doomsday sort de ça, on va dire de espèce de, de chrysalide. Euh, tout de suite je me dis bon bah ok le film ne peut finir que comme ça donc c'est dommage parce que du coup tu sais ce qui va se passer une heure, une heure après mais c'est pas grave quand t'es un petit peu amateur de comics après les gens qui, qui regardaient juste les films qui sont habitués juste aux, aux univers des films et des séries ont forcément été un petit peu surpris par la fin après voilà mais pour moi ce que rate vraiment ce film c'est la présentation de la Justice League parce que moi de ce que j'en ai vu et tu parlais de Wonder Woman que tout le monde s'est sur Wonder Woman moi je l'ai trouvé franchement ni bonne ni mauvaise euh, je trouvais surtout qu'elle manquait un peu de poitrine mais ça c'est <rire> par rapport à l'imagerie que je me fais du personnage de comics <rire> euh, mais bon, passons Ça, c'est vraiment, vraiment pour, pour dire mais euh, j'ai pas trouvé qu'elle avait plus de substance que ça quand j'ai vu tout ce que les gens avaient écrit sur les réseaux sociaux et tout, enfin il n'y en avait plus que pour elle franchement, bon voilà, pourquoi pas euh, mais alors la présentation des autres Aquaman en particulier mais t'as pas envie d'aller voir les films sur la base de ces quelques plans Mmh. mais clairement voilà. pas donc la mission elle est elle est complètement foirée complètement foirée moi je, déjà j'attendais pas spécialement le film Mais alors là je ne l'attends plus du tout mais alors du tout du tout du tout et puis alors Jason Momoa euh, s'il tourne le film avec lui ils sont en train de le faire euh, mais le, le, le mettez pas dans l'eau le mec il, il bouge encore plus il bouge encore moins vite que moi dans un bassin Sérieux, c'est hallucinant. Il sont censés être le roi des mers. Il sont censés se déplacer sous l'eau encore plus vite que nous sur Terre. Donc, il euh, ne faut pas le mettre dans une piscine hein, parce que là, ça ne marche pas. Sur la base du plan qui est dans, dans ce film, ça ne marche juste pas. Quoi. Bon, à suivre, mais
1: ou pas. Écoute, on, on verra. Euh, on verra, mais c'est vrai que bon, ça, pose, euh, ça pose des, des questions. Après, euh, le film a était... le mérite d'avoir une grande ambition. Voilà. On peut au moins lui reconnaître ça euh, et probablement une trop grande ambition. Sans oui, doute. et, et, et il y a des palpitaux. séquences.
0: La, la première séquence, euh, qui était d'ailleurs un peu malheureusement dans la bande-annonce, même si elle est incontournable, mais où Superman oui. euh, dégage Batman de la de, de la Batmobile et tout ça, cette séquence-là est magistralement filmée, magistralement mise en lumière. Les deux acteurs se font face. Euh, ouais, il est bien, c'est bien Superman qui est contre Batman. ils se retrouvent face à face. Il faut dire que
1: Ben Affleck est ouais. convaincu. Complètement, On peut mais moins complètement, ça, ah, complètement. C est... C est... Il se faisait descendre avant que le film sorte ouais, ouais. dans tous les sens du genre... Euh... Euh, il est pas chidermique, euh, oui, comment il va faire et un Batman là comme Il est je, clairement convaincu. Comme je
0: disais, y compris par moi, j'avais vraiment pas envie de le voir dans le rôle. Et finalement, c'est ce que j'ai, peut-être ce que j'ai préféré dans le film. C'est bien Ben Affleck en Batman vieillissant, euh, en vrai Dark
1: Knight quoi. Enfin,
0: enfin vu le Dark Knight sur le grand écran. <rire> ça, c'était mon côté troll.
1: Oui, parce que alors ça aussi, il faut, faut, faut le dire parce que dans, chez Nolan, c'est peut-être quelque chose qu qui, qui est probablement. Moi, je suis un, plutôt un amateur, mais le, le, la chose la plus ratée chez Nolan, c'est que le Dark Knight normalement quand tu lis la BD de Miller, c'est un Batman qui a un peu raccroché les gants depuis qui a 50 ou 60 ballets, qui a un peu raccroché les gants et qui, euh... d'ailleurs, le scénar de Batman vs Superman d'Onufriusine, c'est grosso modo le scénar de Dark Knight, hein. enfin, grosso modo avec un mélange entre Dark Knight et Doomsday, Doomsday, mais c'est un peu un mélange des deux. Euh, c'est ça quoi c'est un Batman vieillissant cynique euh, euh, comme un espèce de vétéran de guerre quoi. c'est vraiment il a un côté comme ça euh, pas sympathique du tout euh, pas du tout enfin, le Dark Knight quoi. Euh, euh, bon. euh, et ça c'est plutôt bien foutu dans, dans, le, dans le film bon on va passer à notre thème allez -être. on y va <rire> allez on y va de ce premier numéro euh, et alors là il y a du lourd hein, parce que vraiment il y a il films dont on doit parler t'as vu je te fais le background sonore en même temps ouais, ouais, ouais. <rire> notre mission si nous l'acceptons et nous allons <rire> l'accepter est de parler euh, du travail de J.J. Abrams en tant que réalisateur soyons précis parce que si on prenait en tant que producteur on n'en a pas fini euh, sur des grosses 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 franchises cinématographiques en l'occurrence Mission Impossible Star Trek et Star Wars. Pas des moindres, euh, puisque euh, ben on va faire la liste des films dont on va parler. On va parler donc de Mission Impossible, troisième épisode, de Star Trek, euh, le, le dernier, hein, reboot tout de suite, euh, on en parlera. De Star Trek Into Darkness, euh, qui là pour le coup a un côté franchement reboot, et on en parlera aussi. Euh, et enfin, évidemment, de Star Wars épisode 7, euh, l'éveil de la force, The Force Awakens, euh, qui est donc sorti euh, pour le plus grand plaisir de tous euh, en décembre de 2015, si je ne dis pas de bêtises, euh, et qui a fait un énorme carton, hein, puisque euh, je ne sais plus combien de milliards de dollars il a accumulé, mais bon, c'est un carton euh, interplanétaire euh, sans aucun problème. Tu te sens prêt Ah mais
0: complètement, totalement, totalement. Je, voilà, j'intègre je, le,
1: le, le mi 3 mi dès que tu veux. Alors bah écoute, peut-être d'abord on peut dire un petit mot sur euh, qui est JJ Abrams, JJ euh, qui est un peu le le, le, on peut dire le nouveau Spielberg hein, d'une certaine manière. D'ailleurs ils se connaissent bien hein, Spielberg. Euh, a Produit euh, tout un tas de choses, notamment un coproduit Super 8. Euh, Alors la, 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 légende, euh... la
0: légende veut que leur relation démarre même avant ça, ou après avoir gagné un, oui, oui. un petit concours, c'est Gigi Abrams qui a été choisi pour restaurer ou remonter des, des vieilles bobines Super 8 tournées par Spielberg. Euh, voilà, donc ils ont eu un, un rapport un peu maître à élève dès les, dès les jeunes années d'étudiants de, de Gigi Abrams.
1: Alors, il faut dire que J.J. Abraham, c'est un fils d'eux, déjà, pour ah, commencer, hein, puisque son fait. papa était producteur de télé. Comme quoi, ça aide Donc, quand même. Euh, euh, faut pas, il ne faut pas se leurrer. <rire> voilà. Euh, il est tombé dedans quand il était petit. Que, euh, il a clairement euh, fait sa carrière euh, en allant, a priori, vers le cinéma. Et bizarrement, ce qu'il a fait connaître, c'est la télévision. Euh, alors que euh, au cinéma, euh, il a, euh, il a quand même quelques, euh, il a travaillé sur des, des scénarios d'assez de, de, gros films, hein, par exemple sur Armageddon euh, de Michael Bay ou euh, voilà, à, à propos d'Henry que
0: j'adore avec Harrison Ford aussi.
1: Euh, très 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 beau film avec euh, Harrison Ford. Euh, que si vous n'avez pas vu, on vous le conseille. En plus, c'est un film qui ne peut pas trop se dater, là, pour le coup. Mm. Euh, c'est vraiment un très beau film. Euh, ça ne m'étonne pas que ça te plaise, d'ailleurs. <rire> oui, c'est logique. Il <rire> euh, y a une vraie tendresse dans ce film. JJ Abrams, c'est quand même quelqu'un qui a, euh, comme principale qualité, euh, une réelle maîtrise des genres et des codes des genres euh, sur lesquels il travaille. Euh, on l'a vu notamment à la télévision, hein, euh, avec euh, son travail sur Alias, euh, avec son travail sur une série comme Fringe, euh, Lost aussi, alors Lost c'est encore un, un, cas, un cas à part, euh, et, euh, et que euh, même si encore aujourd'hui hein, il, il, il produit ou coproduit euh, des séries, clairement sa carrière est cinématographique, euh, bon. Euh, et je te propose qu'on perd pas de temps et qu'on aille tout de suite sur Mission Impossible 3 parce que non seulement c'est une franchise mais c'est également son premier film en tant que réalisateur de cinéma, son premier feature film comme on dit euh, de, de l'autre côté de l'Atlantique bien impression euh, sur le film déjà euh, par rapport à l'ensemble de la franchise euh, disons au moins les deux premiers puisque évidemment c'est compliqué de le comparer euh, au Brad Bird et puis au tout dernier dont j'ai oublié le nom du réalisateur mais euh, Ghost Protocol mais au moins à, euh, à Mission Impossible et au Janou euh, au numéro 2 euh, voilà Mission Impossible 3 qui vient
0: oui qu'en qu penses-tu eh bien écoute j'en ai pensé beaucoup de bien euh, à sa sortie j'ai trouvé qu'il était justement super bien tourné et mis en lumière, avant tout. Euh, même si, euh, et je crois qu'on partage ça, détrompe-moi si ce n'est pas le cas, euh, Mission Impossible 2 reste cher à mon cœur. Euh, je sais qu'il ouais, est, ouais. est régulièrement descendu euh, et considéré comme le plus mauvais bah, quitte à me faire plein d'ennemis pour moi le plus mauvais ça reste le tout premier mais bon on, en, on peut, on peut ah, en je parler suis voilà. non, je suis d'accord <rire> bah, voilà. je suis totalement d'accord bah, Moi, j'ai vraiment du mal avec le premier Mission Impossible de euh, De Palma, de hein, de qui de a Palma euh, que je trouve euh, un peu trop glace, euh, un peu trop froid avec un casting franchement pas abouti euh, des choix d'acteurs français bah, finalement peu judicieux parce que pas bon hein et puis, ah, puis, les deux. et puis, les deux sont mauvais et en plus euh, un, Béart, je... voilà. et un twist final euh, qui est en manque de total respect avec la série originale et qui est tellement facile finalement euh, comment faire pour qu'on soupçonne pas qui est le grand méchant, bah, tout simplement en en faisant le héros qu'on a toujours connu à travers les séries donc j'ai trouvé ça franchement le premier à part quelques scènes d'action, d'anthologie Ouf, voilà quoi, il m'a pas, pas remonté plus que ça donc quand John Woo est arrivé, mais je suis en train de répondre à ta question sur le 3 en fait. Hein. Euh, mais quand John Woo est arrivé, je me suis pris, pris une claque visuelle. Voilà, et, ok, le scénario est hyper simpliste, mais on s'en fout. Euh, Tom Cruise est excellent là-dedans. John Woo à la caméra qui voltige partout avec ses, avec ses couleurs, justement, il a pris le contre-pied de ce qu'avait fait De Palma, il nous en a mis plein la vue à la musique. Le tandem Hans Zimmer, Lisa Gérard a tombé par terre. C'était magistral, le morceau The Injection, quand Andy Newton s'injecte se, se, le virus et que Tom Cruise doit... Ethan Hunt doit, doit, saute à travers l'immeuble en disant bah, il me reste tant d'heures pour te sauver il y a une force émotionnelle qui se dégage de ce film là alors que tout le monde déglingue, que tout le monde trouve simpliste et moi je trouve ça super fort ça me, ça me propulse, ça me parle quand as un tel mélange histoire, image, musique qui, qui, qui se combine, c'était formidable et euh, Mission Impossible 3 fait un peu retomber euh, un peu ce, ce, ce trop-plein émotionnel et artistique finalement on, 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 retourne, on retourne vraiment à, à une narration qui est aussi simpliste hein, parce que finalement Tom Cruise, enfin Ethan Hunt passe, passe deux heures de film à chercher ce qu'on appelle la patte de lapin <rire> euh, exactement pardon. Euh, ça se limite à ça finalement je dois trouver la patte de lapin et sauver ma fiancée voilà euh, c'est la, la, la seule intrigue de Mission Impossible 3 comme quoi on peut réaliser des grands films euh, en tout cas des très bons la films
1: charmante euh, Michelle Monaghan absolument de...
0: euh, on peut réaliser <rire> des, de, 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 de très grands films très sympathiques sur une base scénaristique complètement faible du moment que tu as les acteurs qu'il faut parce que là pour le coup toute la team est excellente voilà, je trouve que... Alors, Ving Rhames revient, c'est vachement bien. Jonathan meilleur est super.
1: Maggie Q, enfin, il n'y a que du bon autour de lui. Euh, et puis, c'est... Voilà... Le même, trouvé... même ouais, Jonathan Riesmeyer qui pourtant n'est pas un excellent acteur hein, tout, pour être honnête il n'est pas il plus est plus souvent, bon dans tout il est pas plus, bon dans plus tout plus souvent mauvais que bon ouais mais quand il est bon il est
0: très bon enfin, c'est un peu le paradoxe là bon, il est bon il est, il, est, il est juste sympathique mais il y a des séquences d'action toute la, toute la séquence à Rome est absolument géniale euh, ouais, la, ouais. la confrontation euh, qui revient régulièrement dans le film entre Tom Cruise et Philip Seymour Hoffman est absolument saisissante tout en gros plan tout dans le regard les, les, les deux acteurs jouent tellement bien voilà voilà euh, Pareil, le twist sur le, le fait que, est-ce qu'on a tué sa petite amie, est-ce qu'on l'a pas tué, le coup des masques, etc., qui revient sans arrêt. Donc, c'est vraiment, finalement, c'est la première vraie adaptation de la série telle qu'on l'aimait à l'époque. En tout cas, c'est le regard que je porte Et sur Et c'est normal. Et c'est normal, puisque C'est a... normal
1: parce que c'est un mec de télé qui <rire> a fait le, le film. Exactement. Voilà. En
0: fait. <rire> euh, C'était un peu là où bah, je voulais en écoute,
1: venir, tu t'en doutes. Mais c'est. En fait, pour moi, Mission Impossible 3, c'est un gros épisode d'Alias. C'est construit pareil. Exactement. Euh, c'est vraiment construit pareil. Alors avec Alias, euh, une des choses que J.J. Abrams a, a réussi, c'est à adapter de manière contemporaine euh, les codes euh, du de la série d'espionnage euh, slash action, justement à, un peu à la Mission Impossible ou ce genre de série, une, dans une version moderne avec euh, tout ce qu'il faut, euh, des bons personnages, euh, une histoire d'amour, euh, des copains au milieu. Euh, euh, d'ailleurs c'est la série qui a lancé Bradley Cooper hein. euh, aujourd'hui tout, euh, tout le monde connaît Bradley Cooper, il a commencé dans Alias quand même, il faut le rappeler oui, euh, oui quand même et, oui. Euh, et Mission Impossible 3 c'est vraiment ça sachant que J.J. Euh, Abrams n'était euh, pas le premier euh, réalisateur hein, euh, sur le film il y a eu, euh, voilà. eu d'abord David Fincher euh, qui euh, n'a pas euh, a été très loin ensuite il y a eu Joe Carnahan oui. euh, Joe Carnahan a aband oui. abandonné une semaine avant le tournage ou, quelque ou un mois avant le tournage enfin, pour de grosses différences d'approche de, de, hein. visiblement il avait une vision très, très sombre de l'univers, ce qu'il faut dire aussi c'est que le patron de la licence au ciné c'est Tom Cruise hein, clairement, c'est lui qui décide Grosso modo, hein. ouais. enfin, Tom, Cruise, Tom Cruise et Paula Wagner, euh, puisque c'est un duo euh, qui marche ensemble depuis euh, des années, des années, des années. Euh, et à l'époque encore, la euh, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, je ne sais plus quelle boîte, mais euh, voilà. Et c'est finalement Tom Cruise qui a, euh, l'histoire veut que Tom Cruise a binge-watché les deux premières saisons d'Alias. Et en voyant ça, c'est Tom Cruise qui a proposé à J.J. Abrams de prendre les rênes du film. Absolument C'est quand même pas mal Mais quand tu vois le film dans les détails Ce qui est intéressant c'est que Un ça commence en, avec un, un flash forward enfin, Où le film est un flashback d'une certaine manière Puisque la séquence d'ouverture du film C'est en gros la, quasiment la fin du film Et puis après tu reviens en arrière Que tu as une énorme séquence Qui dure bien un bon quart d'heure Qui est une grosse fête entre amis dans une maison euh, Que tu... Séquence qu'on a vue dix fois pour qui a vu Alias en entier euh, dans, dans la série, hein, ça, ça fait vraiment partie du, du truc. Et qu'évidemment, ensuite, il y a tout ce qui fait euh, le sel de Mission Impossible, euh, les séquences d'action, euh, les, euh, les, euh, le message qui s'autodétruit, euh, les masques. Il y a le total, il y a tout ce qu'il faut. Euh, je suis d'accord avec toi, hein, pour moi, le meilleur, c'est le 2. Euh, alors celui de Gigi Abraham, je le mettrais pas en deuxième position puisque je trouve que le Brad Bird donc absolument est, on est d'accord Ghost, euh, Ghost Protocol est euh, mon deuxième préféré ah, hein, dans, dans le Brad Bird il y a vraiment des choses super intéressantes euh, c'est vraiment il est vraiment bien foutu euh, et puis à l'adjonction de, de Jeremy Renner euh, qui apporte vraiment un nouveau personnage euh, qui, qui trouve ses marques dans, dans, dans la série. Hein. On le voit avec le, le Rogue Nation de l'été, pas cet été, l'été ouais, dernier. Euh, il faut dire aussi que c'est Tom Cruise qui fait l'essentiel de ses propres cascades hein. je le rappelle toujours parce qu'on casse du Tom Cruise souvent un peu facilement, alors que c'est probablement un des plus grands pros le mec il a, pas loin de, il a plus de 50 ans enfin, euh, bon, euh, voilà. euh, c'est un des rares acteurs hollywoodiens qui fait encore du film de genre de la SF, des choses comme ça enfin, il, il fait quand même bien le job et moi je ne connais pas un film de Tom Cruise dans lequel il est mauvais, je ne connais pas un seul euh, je ne peux pas en citer hein. je ne suis pas capable donc, euh, voilà. euh... nous sommes donc, deux voilà, grands donc...
0: défenseurs de Tom Cruise autour du micro je ouais, l'aime ouais, énormément euh... aussi oui
1: ouais ouais on casse c'est bon, sa après, vie privée bon. on s'en fout tu vois faut oublier
0: ça enfin si on, on s'intéressait si, si, si on s'intéressait à la vie privée ou à, ou à l'affinité religieuse ou quoi que ce soit de, de tous les gens qu'on admire eh ben on n'aimerait plus grand chose hein. ça, franchement je voilà on est souvent déçu donc euh, faut se contenter des œuvres bah, qu'ils nous, qu nous proposent
1: John Travolta euh, ouais. moi ça m'élimine même Mel Gibson enfin tu et vois oui. euh, voilà et après en musique on en parle même bon, pas ouais. tu vois moi je suis un,
0: par exemple un très grand bon, voilà c'est la digression mais promis très rapide je suis un très très grand fan de Metallica depuis, depuis toujours, mais les mecs dans la vraie vie sont, sont, on n'a aucune valeur en commun. Je veux dire, euh, le chanteur il part régulièrement euh, tuer les ours en Russie euh, pour le plaisir et se fait prendre en photo avec les <rire> carcasses. Euh, moi qui suis un fervent défenseur de la cause animale, enfin, euh, en fait, il y a des voilà. Si on okay, commence à rentrer dans
1: sinon chez toi, c'est quatre divorces, c'est ça
0: exactement. <rire> <'est> mais euh... <rire> oui, les gens, ma femme est assistante vétérinaire et nous avons beaucoup d'animaux. <rire> C'était pour la parenthèse privée, <rire> euh... donc voilà. Enfin, tout ça pour dire que les gens qui cassent du Tom Cruise sous prétexte de scientologie euh, uniquement, mais on s'en fout les gars enfin en tout cas pour les œuvres qu'il nous propose, on s'en fout parce que tout ce qu'il nous propose comme, comme le disait très bien tu le disais très bien Christophe, est ultra réussi il s'investit dans ce qu'il entreprend aussi bien en termes de production que, que d'acting ah c'est un super pro Mais ouais. et l'émission impossible, euh, on en est quand même déjà au cinquième, avec la promesse d'un sixième, et ben ça fait pas peur en fait, parce que tu te dis le mec il est tellement pro il y croit tellement, il s'investit tellement que de lui-même, si euh, s'il si, si voit que ça va pas aller, il va arrêter la production. On n'est pas dans le cadre d'un Bruce Willis qui va nous faire des Die Hard 789. 8, 9. quoi. C'est pas du tout euh, là. Pour payer les impôts. Pour payer les impôts. Tom Cruise, s'il fait un nouveau Mission Impossible, c'est qu'il a encore des choses à proposer réellement autour de d'auteurs, de réalisateurs euh, intéressants avec une vision particulière. Donc ça, on peut pas on peut pas en vouloir. Et ce que ça c'est une des en cela, la saga Mission Impossible est une des plus réussies au cinéma. C'est-à-dire que chaque opus propose quelque chose de différent. Avec une vision différente, le tout gardé cohérent. C'est d'ailleurs pas seul, Cruise. Hein,
1: Tom Cruise. C'est la seule saga euh, vraiment à laquelle il fait tous les épisodes. J'en vois pas d'autres euh, dans sa filmo euh, de, de films assez quels comme ça, dans lequel fait, ouais, il en aurait ouais. fait 2, 3, 4, 5. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. Ouais. Euh, bon, à moins qu'on fasse un Top Gun 2, mais tu vois. Ouais. <rire> Parce que c'est un projet qui ils est. En vieux, parle, hein, ils en parlent ouais, depuis parle. depuis longtemps. Euh. Voilà, euh, je sais plus ce que disait Tom Cruise. Je crois qu'il a dit un truc du genre si on me laisse piloter un vrai euh, F-16 ou je sais pas quoi, peut-être j'irai, mais sinon, non, ou un truc comme ça. Enfin, euh, Alors, un regret quand même, même que sur que...
0: ah, Excuse-moi, je te laisse finir.
1: Non, non, juste dernièrement, derrière, euh, il faut juste aussi ajouter qu'il y a des acquaintances, hein, puisque Tom Cruise, Spielberg, ils ont quand même fait quelques films ensemble. Euh, notamment Minority Report, euh, la Guerre des Mondes. Euh, J'en vois pas d'autres comme ça, mais déjà c'est deux-là. Euh, donc c'est des univers qui se connaissent bien. Euh, la légende veut que euh, il faut pas se fâcher avec Spielberg si tu veux travailler à, à, à Hollywood. Je pense que c'est assez vrai pour Tom Cruise aussi. Oui, je pense aussi, oui.
0: <rire> J'allais dire juste, juste un regret sur Mission Impossible 3, c'est qu'à l'origine en fait, Tandy Newton euh, devait reprendre son rôle. Euh, de, oui. de, de Mission Impossible 2. 2. Elle, elle, a, elle a malheureusement, enfin malheureusement, ouais, aussi malheureusement parce qu'elle était, elle elle, elle, d'abord elle est très jolie, puis son personnage on s'était quand même attaché euh, avec le deuxième épisode. Donc ça aurait été bien d'avoir cette continuité là en termes de relation Après, euh, ce qui en est proposé dans Mission Impossible 3 n'est pas, pas incohérent. Et deuxième regret sur le casting, c'est quand même à l'origine, il devait y avoir Kenneth Branagh dans Mission Impossible 3. Oui. Et qui devait, qu devait jouer le méchant. Alors ça, vous imaginez bien les gens à quel point j'aurais été heureux de voir ça. Le problème c'est que le, le, voilà, ça a été aussi un développement de elle, hein, puisque Joe Carnahan, avant de partir, il a quand même travaillé pendant plus d'un an et demi, quelque chose comme ça, euh, sur le développement du film. Et donc ça a pris trop de temps, les emplois du temps des uns et des autres n'ont pas pu euh, se libérer. Et du coup, Kenneth Branagh a dû malheureusement euh, annuler sa participation. Ah Mais peut-être dans le 6, le 5. Alors d'ailleurs, que
1: quelques <rire> petites notes euh, amusantes quand même sur ce mission Impossible 3. Déjà, avec... Euh... Le, un, un personnage secondaire mais qu'on voit assez longtemps dans la première partie du film qui est le personnage incarné par euh, Kerry Russell mmh. juste pour dire Kerry Russell c'est ni plus ni moins que la Felicity qui est la série qui a lancé J.J. Abrams très très, quoi, jolie fidèle, euh, très jolie série très jolie série très 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 jolie série mais euh, et on, on en parlera dans une émission une future émission euh, les dernières saisons euh, ont été choronnées euh, par euh, Edouard euh, Kitsis et Adam Horowitz euh, qui sont euh, le, le couple derrière euh, Once Upon a Time, notamment. Et les, je ne connais pas bien. Je ne vois saison. pas de quoi tu parles. Je connais
0: pas bien. Once Upon oui, a ouais, Time oui. <rire>
1: Et, et surtout, la dernière saison, ça part complètement en sucette. C'est-à-dire, Felicity qui est à la base une teen série, hein, euh, ni plus ni moins, euh, qui est euh, l'histoire gros une fille qui décide d'aller euh, euh, à l'université de New York pour suivre son potentiel amour de lycée. Et puis, ça part là-dessus. Et, et c'est une histoire d'étudiants à New York. Euh, voilà. Euh, ça part sur un truc de voyage dans le temps. Euh, c'est un grand n'importe quoi sur la fin de la, de la série. Et puis, il faut quand même noter la présence de Greg Grumberg, qui est dans quasiment... Euh, tous les films de J.J. Abrams, pratiquement, hein, il n'est pas dans, dans le premier Star Trek. Euh, dans des tout petits rôles, c'est Greg Grumberg qui était dans Felicity. Il, joue, euh, il a, par exemple, il y a un petit rôle dans, dans Lost, hein, c'est le, le pilote de l'avion qui, qui meurt oui, oui, dans absolument, le pilote. Oui. Hein, donc, ouais. euh, voilà. euh, il joue dans Star Wars épisode 7, il joue dans, dans tous les trucs de J.J. Abrams. À un moment donné, tu as Greg Grumberg. Euh, et pour ceux qui ne voient pas qui est Greg Grumberg, dans Heroes, c'est le télépathe, le flic télépathe. C'est l'acteur le, le, qui joue le flic télépathe. Donc il euh, y a vra une vraie relation de fidélité euh, là-dessus. Euh, voilà que dire d'autre sur Mission Impossible 3 bah, Peut-être pas grand-chose. Non, juste, passer, euh... oui, juste,
0: juste dire que c'est marrant parce que Kerry Russell, dont tu parlais à l'instant, avait déjà tourné avec Jonathan Rhys Meyers dans un très très joli film qui s'appelle August Rush. Euh, qui était sorti en 2007, ah oui je crois, et euh, réalisé par Kirsten Sheridan. Et j'avais adoré ce film qui, justement, euh, mettait une belle place à, à la musique. Donc euh, voilà, c'était ah, la, ça, hein, ouais, la je petite vois, anecdote. Je
1: vois, je vois très bien qu'elle est ce Alors, petite anecdote pour finir aussi. À la sortie de Show of the Dead, on a demandé... Pardon, j'ai du bruit derrière. À la sortie de Shadow of the Dead, il y a une interview de Simon Pegg, où on lui demande s'il si envisage une carrière hollywoodienne et à laquelle il répond « Non mais vous croyez quoi que je vais faire Mission Impossible 3 ?» <rire> <rire> C'est très très bon ça, ah, je la connaissais pas celle-là. <rire> là aussi une hein, belle, histoire, belle histoire puisque Simon Pegg est depuis Mission Impossible 3 aussi est absolument dans pratiquement tous les films de J.J. De Abrams, à l'exception je pense de Super 8, mais en tout cas il est dans les deux Star Trek puisque c'est Scotty, et il est même dans Star Wars 7, mais il est un peu difficile à reconnaître. Oui. Mais il y <rire> est, il y est, il y est. Il y est. <rire> bon, bah... Oh... Il y est, il y est, il y est. On
0: passe à, à Star Trek. Star Trek, euh, allez, on les met dans, on les met dans, on en parle, on parle, des deux en même temps. Ce sera plus simple, je pense. On mélange un peu tout ou oui, veux tu oui, aller dans l'ordre oui,
1: ou... euh... Non, 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 non. On va parler des deux. Simplement, euh, euh, bah, peut-être pour introduire euh, euh, le, le principe euh, des deux Star Trek et de la nouvelle euh, vision de la franchise, puisque on sera peut-être pas d'accord sur le fait que ce soit un reboot ou pas. Euh, y a, ça, y a un, en fait ça, ça vient de, au départ si j'ai bien suivi l'histoire de deux de, de scénaristes hein, qui sont là aussi des proches de JJ Abrams euh, Roberto Orci et, euh, Alex, et euh, Kurtzman, Alex Kurtzman oui. euh, qui sont vraiment euh, sur tout ce que fait euh, JJ Abrams depuis Alias en gros hein. Euh, et, et qui sont d'ailleurs aujourd'hui parmi eux aussi des, des, des gens très très importants de la télé, hein, puisqu'ils euh, sont sur Sleepy Hollow, euh, Scorpion, euh, enfin tout un tas de séries. Euh, C'est vraiment des grands maîtres euh, de, de, du genre et de la façon de, de, de manipuler le genre, probablement des grands amateurs de, de Star Trek, qui ont longtemps hésité d'ailleurs avant de faire le, le reboot, puisqu'ils euh, avaient un petit peu peur... Enfin, ce qui est compliqué, hein, c'est comme Star Wars, c'est que quand tu t'attaques à Star Trek, tu sais déjà que tu as une horde de fans qui va t'attendre au tournant euh, et qui va te casser en deux euh, si tu n'es pas, euh, si pas au niveau. Bon, L'histoire prouve que, ne serait-ce que par les succès et même par les critiques, que euh, la vision proposée par J.J. Abrahams et euh, Kurtzman Orsi euh, est une vision à laquelle une majorité des gens ont adhéré. On peut dire, au moins dire ça, je crois. Et peut-être pour replacer dans le contexte, le principe de cette nouvelle mouture de la franchise, c'est de dire, voilà, il euh, y a à un moment donné euh, un phénomène spatio-temporel qui fait que euh, l'univers de Star Trek prend un embranchement différent à un certain point du temps euh, et que à partir de ce moment-là, l'univers est changé mais en n'omettant pas complètement l'existence du précédent univers via un personnage, un unique personnage qui ne pourra malheureusement plus être dans les prochains épisodes, qui est donc le personnage de Spock, euh, qui est incarné par Leonard Nimoy dans euh, Star Trek et Star Trek Into Darkness. Je ne sais pas si on le voit dans Beyond, dont on a parlé en introduction, mais en tout cas dans les deux précédents opus, il y est. Euh, voilà, euh, et ça, je pense que ça répond, avant...
0: ça répond à, à la question que tu as posée. En fait, on va y répondre tout de suite à cette question. Alors, Star Trek euh, et reboot Star ou Trek, ou et de... reboot ou pas reboot, enfin remake, reboot ou suite. Enfin, voilà, euh, la, présence, suite, en fait. la présence de Néonard Nimoy en fait absolument et résolument et indiscutablement une suite qui permet le reboot. Un reboot. Euh, voilà, c'est absolument pas un remake. Ça, bien évidemment. Euh, on est dans le cas d'une histoire de paradoxe temporel, en tout cas de refonte temporelle. En ça, pour moi, euh, Star Trek, euh, puisque ça s'appelle juste Star Trek, hein, ce film, bon, voilà, est euh, vraiment Star est Trek. Il y a raison 11. pour ça, hein, d'ailleurs. Vas-y, voilà, ça, ça, bah, on t'écoute sur la raison.
1: En fait, euh, Orsi et Korsman ont on décidé d'appeler le film juste Star Trek, tout simplement parce qu'ils voulaient que les gens qui ne connaissaient pas ou connaissaient mal la série ne se sentent pas exclus
0: ce qui est une bonne raison euh,
1: <rire> qu voilà, ce qu'il faut dire c'est que euh, la franchise au cinéma était quand même clairement essoufflée et depuis un moment avec hein. pourtant des bons films au compteur mais pour des moi, bons films pour bon, initier first... pour moi le dernier bon c'est First Contact voilà. First Contact Donc est pas first bon, first il, est,
0: il est extraordinaire <rire> pour moi c'est euh, un film pas extraordinaire là parce que je le... enfin en tout cas c'est un le Star, Star Trek extraordinaire
1: le scénario est intéressant, ouais. euh, vraiment intéressant, mais euh, il n'est pas très bien tourné, pas forcément toujours très bien joué. Euh, bon, euh, voilà. Pour moi, il y a des problèmes dans le film. Generation était un peu un gloobie-boulga euh, insupportable euh, pour faire la, la liaison entre les deux, euh, les deux générations, justement. Ouais, c'était pas très euh... malin. Il y avait des
0: belles séquences, mais c'était pas très malin.
1: Et dans la première série, où il y en a six, je pense, euh, il y a une grosse euh, trilogie autour du 2, 3, 4, euh, qui est franchement bien. Euh, après, le reste... Le... Bon, j'aime bien le premier, mais c'est vrai qu'il est un peu difficile à voir maintenant. J'ai essayé de le revoir il n'y a pas longtemps. Bon, c'est un peu dur à regarder maintenant, le tout premier. Euh, et 5 euh, et 6 sont franchement pas terribles 5 est très, cinq est très à... mauvais
0: 5 et... est très très mauvais 6 euh, ouais. il des... chercher Dieu des hein. Ouais, ah. c'est une catastrophe 6 ils quand... ont mis un peu plus
1: de sous donc euh, mmh. voilà, ça se laisse regarder mais ça reste assez mineur quoi il n'y a mmh. pas vraiment d'intérêt de, de, c'est une histoire assez mineure bon, euh, voilà. bref euh, il fallait relancer la franchise euh, après la, la, en fait tout commence après l'arrêt de la série Star Trek Enterprise, qui était déjà en soi une tentative de reboot, hein, d'une certaine manière. Pour, pour ceux qui ont vu la série, euh, c'est intéressant, mais on en reparlera d'ailleurs, probablement dans une autre émission, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, et c'est une des séries euh, Star Trek les plus intéressantes, je trouve. Ouais, on reprendra euh, l'option je... screenplay univers. On vous a promis des épisodes futurs, <rire> il y en aura. Euh, mais en tout cas, donc, tu as raison, c'est à la fois une suite et un reboot, euh, ce qui est une façon en fait, de contourner la difficulté euh, c'est surtout mais une façon coupe, moi je te coupe c'est surtout une façon de respecter l'univers
0: et de respecter l'intégrité et,
1: et de revenir aux sources tout
0: en euh, n'omettant pas tout ce qui s'est passé avant et en ne se réappropriant pas totalement euh, voilà, tout, 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 toutes ces 50 ans d'histoire on propose un nouveau voyage c'est toujours compliqué de reprendre des personnages aussi iconiques euh, et donc je trouve que c'était en fait, c était, c était, non seulement c'était le meilleur moyen mais c'était peut-être le seul moyen de proposer une nouvelle vision de l'équipage original Kirk, Spock, McCoy et les autres avec des nouveaux visages le casting on va en parler après qui est absolument
1: mais incroyable venir parce il, est,
0: il est, est hyper réussi il est incroyable et donc juste, juste pour finir sur le côté suite ouais, une, à partir du moment où Leonard Nimoy est là en personne, il prend part intégrante à l'histoire puisqu'il est même à l'origine du voyage dans le temps qui fait que le méchant arrive et qui va changer d'histoire dans le, dans, le, dans le passé. Quoi. Euh, pour moi, en fait, il n'y a même pas de débat, c'est juste indiscutable. Après, il y a cette notion de reboot, puisqu'on est dans une refonte. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que, d'habitude, des, des histoires comme ça, dans Star Trek ou dans toutes les séries de SF il y en a eu plein. Dès qu'on touche au voyage, tem au voyage temporel, euh, c'est le ce genre de choses qu'on voit, qu voit très souvent, sauf que généralement, c'est réglé en un, voire deux épisodes. Là, euh, à la fin du premier film, il n'y a, a pas de résolution. On reste coincé dans cette nouvelle refonte, dans ce nouvel univers, et les personnages continuent d'évoluer à partir de ce nouveau point d'ancrage. Donc en cela, c'est un reboot, mais un reboot ancré dans une réalité qui n'est pas alternatif, qui aurait été une réalité, une réalité euh, euh, remplacée, euh, mais sans, sans, sans jamais renier sur ce, qui est, sur ce qui a existé avant. Et ça, je trouve que c'était le plus bel hommage qu'ils pouvaient rendre. C'était continuer tout en respectant ce qui s'est passé. En, euh, il pas réapproprié, ils ne se sont pas réappropriés les choses. Ils les ont étendues. Ils proposaient une, une vision nouvelle de personnages qu'on aime, euh, sans les trahir, en fait. Et là, casting.
1: Mais sachant que. Bah, euh, ouais, on, on y vient, mais juste pour finir là-dessus. Euh, c'est pas nouveau hein, l'idée puisque même Gene Roddenberry, alors Gene Roddenberry pour ceux qui ne le sauraient pas c'est le créateur de Star Trek hein, le, le, la série originale et qui a travaillé euh, sur les différentes itérations jusqu'à sa mort euh, il est mort hein. euh, oui, 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 oui 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 il y a un bout de temps oui euh, oui ouais, il y a un bout de temps euh, donc c'est pas une idée nouvelle le casting il faut en parler parce que le casting il est quand même franchement réussi faut bien le dire. Euh, et ce n'est pas facile parce que euh, là, il ne s'agit pas euh, de créer des nouveaux personnages, il s'agit de rentrer dans les bottes de euh, Kirk, McCoy, Spock, euh, Chekhov, Sulu, Oura, euh, qui sont des, des personnages qui, au fil des années, ont quand même, sont devenus des icônes. Donc, euh, c'est compliqué. Moi je fais une mention spéciale quand même euh, Vraiment une mention euh, très, très 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 spéciale euh, à la, la nouvelle version de Spock Je le trouve absolument parfait euh, Donc Zachary Quinto euh, Là encore hein, Petite, euh, petite euh, Digression Je vous disais que Greg Grumberg était le télépathe dans Heroes Zachary Quinto c'était ça et Donc c'était le gros méchant de Heroes Enfin méchant gentil parce qu'au bout d'un moment Ils sont un peu perdus dans tous les sens aussi dans Heroes euh, et là pour le coup Il y a franchement un casting qui tient la route Avec des, des, des jeunes acteurs Mais qui sont tous Assez euh, proéminents euh, Dans leur genre à part peut-être Anton Yelchin Qui était le moins connu de tous Mais tous les autres Chris Pine, Zoé Zaldana euh, euh, Simon Pegg qui fait un Scotty absolument incroyable euh, ou Carl Urban ne euh, sont pas des, des inconnus quoi. Des... Zoé Zaldana euh, c'est le personnage féminin euh, de Avatar par exemple euh, pour, pour vous donner une idée aussi euh, c'est aussi euh, une des, euh, une, des euh, la, une des méchantes de Guardian de la Galaxie comme quoi elle fait beaucoup de personnages euh, colorés hein, mais bleu ou vert enfin voilà ah, elle est pas <rire> méchante elle est pas méchante
0: dans les gardiens de la galaxie
1: ouais il n'est pas ils sont départ, tous euh, ouais, mais ils sont tous un
0: peu euh... c'est des brigands enfin, voilà c'est le des brigands de la galaxie son
1: personnage voilà c'est les brigands de la galaxie enfin, Elle est toute verte dans les gardiens de la galaxie Elle est toute bleue dans l'avatar Carl euh, Urban fait un Bones euh, Franchement bien aussi euh, Chris Pine euh, Alors Chris Pine dit lui-même hein, Qu'il s'est plutôt, plutôt inspiré De Han Solo et Indiana Jones Pour faire son Kirk que de William Shatner Et j'ai envie de dire c'est pas plus mal
0: Ouais mais il fait euh... quand même bien son William Shatner Il a réussi à choper des expressions Juste les, 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 celles qu'il fallait choper Il les a chopées quoi Vraiment. Et il y, y a des plans où tu vois vraiment une version plus jeune de Shatner dans la série originale, où il reprend exactement des attitudes, euh, un, un regard, un, un, un sourire en coin, la manière qu'il a de, de taper dans, 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 derrière l'épaule de, de Bones, par exemple. Euh... J'ai trouvé Chris Pine, le choix de Chris Pine absolument brillant. C'est un, un James T. Kirk dans la tradition, et euh, il m'a vraiment bluffé. Mais ils m'ont tous, mais... tous bluffé. Alors,
1: et sachant que, euh, évidemment, alors ce qui est intéressant, et c'est peut-être, c'est le thème, hein, c'est la franchise, et on, là c'est principalement, et on, on, pourra même, euh, on pourra même digresser euh, sur Into Darkness, euh, ce qui est intéressant c'est la façon dont Gigi Abraham s'approprie, et Kurtzman et Orsi, hein, parce que c'est vraiment, euh, voilà, et même Lindelof pour Into Darkness, euh, s'approprie en fait l'univers originel de Star Trek alors Korsman et Orsi disent que pour eux Star Trek ça n'est que, en gros c'est un buddy movie entre Spock et Kirk, ça n'est que ça enfin, pour eux l'histoire elle est là le cœur de l'histoire c'est ça euh, et dans les deux qu'ils qu ont écrits d'ailleurs c'est vraiment central hein, et encore plus dans Into Darkness on y viendra mais ce qui est intéressant c'est comment ils s'approprient cet univers classique tout en ayant une imagerie qui est définitivement contemporaine et moderne. Mmh. Euh, et ça, c'est vraiment intéressant, notamment par le son. Euh, je sais pas si tu as remarqué, mais quand tu es dans l'Enterprise, par exemple, tu as les sons que tu entends dans la dans série, la série originale.
0: Oui, les espèces de petits, oui,
1: oui, <rire> ouais, ouais, oui, oui. petits bips les machins, les portes qui s'ouvrent. Mais tout l'environnement, lui, est définitivement moderne. Complètement. Euh, C'est pas du tout, ça fait pas du tout old school, ça fait pas du tout, euh, euh, ça fait euh, vraiment SF contemporaine, euh, voilà.
0: Oui, autant ils ont essayé de respecter Donc, au maximum l'imagerie des personnages, des uniformes, la ressemblance physique avec les anciens, enfin, pas tous les acteurs, mais en tout cas le trio d'origine, ils ont quand même soigné le trio Kirk, Spock, McCoy en termes de ressemblance physique avec les acteurs originaux. Oui, autant pour l'Enterprise. Euh, ils sont encombrés d'absolument rien. L'Enterprise des films n'a absolument rien à voir avec l'Enterprise de la série originale, que ce soit de son, de son aspect extérieur comme intérieur. Ça, c'est un choix intéressant, mais j'aime bien tout blanc comme ça. <rire> il a un côté un peu chirurgical.
1: Ouais, alors sauf que dans le premier Star Trek, il euh, y, a, y a un abus absolu euh, des lens-flair. Alors, euh, vraiment... Euh... C'est vraiment abusé. Euh, pour avoir revu le film il n'y a pas longtemps, euh, à la première vision au cinéma, je, je t'avoue que ça ne m'avait pas plus choqué, parce que tu es pris dans l'histoire, il y a beaucoup d'actions. Enfin, euh, ils ont quand même... C'est des films d'action il hein, faut bien le dire aussi. Hein, Ce ne sont pas des films, où, des films où ça bouge dans tous les sens. Il y a des séquences d'action vraiment. Euh, dans le premier Star Trek, tu as une séquence où ils descendent une espèce de tube, euh, une espèce de, de foreuse euh, géante, euh, avec des jetpacks, euh, des trucs... Euh, pas des jetpacks. Oui, il y a des jetpacks, puis après des espèces de parachutes. Enfin, euh, c'est Kirk et, et Sulu qui font cette séquence là. Oui, bon, tout à fait. Oui. C'est une séquence qui. qui ça finit, qui même assez, ça euh... finit
0: même en kung-fu avec euh, Sulu qui se bat à l'épée, au, au sabre. Enfin, oui, au sabre. Et il fait aussi il des cabrioles que... et tout ça, donc bon.
1: Oui, oui Kirk demande à, à, à Sulu euh, s'il a pris des, des cours de combat à l'académie et Sulu lui répond J'ai fait Escrime. Euh, euh, <rire> et en fait, tu te dis Ah merde, Escrime, il va jamais s'en sortir. En fait, non, oui, il a fait Escrime, mais genre, euh, genre, je suis un kung-fu master du sabre, quoi, hein, clairement.
0: Mais c'est exactement ça que reprochent euh, euh, que, euh, que reproche les, vraiment les, les, les fans hardcore de, du, de la vision originelle de, de Star Trek. C'est-à-dire que c'est vrai que l'action n'a jamais été, à la différence d'un Star Wars, euh, le cœur de Star Trek. Et là, ce sont, comme tu l'as très bien dit, des gros films d'action, ce qui n'empêche pas euh, un respect de la j'ai envie de dire la matière grise ou plutôt même la matière rouge euh, des personnages en eux-mêmes moi, moi tout ce qui m'intéresse c'est de retrouver l'âme des personnages que j'ai aimé suivre à la télévision et là on, on la retrouve et le côté contexte épique la dimension épique qu'amène cette, cette équipe là de scénariste et de JJ Abraham Salarisation, eh ben moi je me suis laissé embarquer et pourtant je me considère vraiment comme un, comme un gros gros fan de Star Trek de la première heure. Euh, mais c'est aussi ce que, les, ce que les gens, certains gens reprochent à, à Voyager d'avoir fait une série trop sombre, trop de combats, trop nana. Mais on ne peut pas raconter des histoires d'extraterrestres sans qu'il y ait des affrontements euh, épiques aussi. Donc moi ça ne m'a pas dérangé. Mais je sais que c'est ce qui a laissé une partie du public originel de côté. Et, et c'est pour ça qu'ils aiment bien cette notion d'univers parallèle. Comme ça, ça les dédouane, ça leur permet dire oui mais c'est pas dans le même univers que celui qu'on aime donc du coup euh, je m'en fous j'en regarde pas ça existe c'est comme si ça existait pas je suis désolé les gens il y a Léonard Nimoy ça existe c'est pour de vrai
1: <rire> pardon encore oui et puis en fait quand tu regardes les films Star Trek à part le, le premier qui est encore une fois assez métaphysique hein, dans le genre euh... Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça vaut le coup d'être vu au moins une fois. Il euh, y a un truc très, très intéressant autour de, du concept de Viger, je n'en ouais. dirai pas plus. Euh, Il y a vraiment une idée assez intéressante. Euh, quand tu regardes La colère de Cannes, c'est clairement un film d'action. Euh, et même le Retour sur Terre, que beaucoup de gens le détestent parce que c'est une comédie en fait. Euh, c'est un petit Movie très, comédie. Très mais bonne comédie. Mais moi, j'adore ce film. C'est un film qui me fait beaucoup rire. Je trouve que c'est une bonne comédie. C'est bien foutu. C'est bien. C'est amusant. C'est fun. Il s'amuse un peu avec l'univers Star Trek. Enfin, voilà. Euh, que dire d'autre Peut-être on parle un peu d'Into Darkness, qui ouais. est un peu plus sombre d'ailleurs. Que... Ah non, non, non. Ah, non il y a des, des choses à dire, pardon, sur le premier Star Trek, parce qu'il y a quand même des points importants de, de, de l'univers Star Trek euh, qui sont préservés, et notamment un très important qui est le Kubayashi Maru. <rire> oui Alors pour ceux qui ne sauraient pas Le Kubayashi Yashimaru euh, C'est un test que passent les futurs euh, capitaines de, de l'académie Qui est normalement un test impossible Et ça a été conçu comme tel Alors dans le film euh, de J.J. Abrams On apprend même que c'est Spock qui a conçu le test Semble-t-il euh, Et qu'il a conçu pour obliger les gens à affronter la mort euh, Sachant que pour ceux qui ne connaîtraient pas l'univers de Star Trek les Vulcains, puisque Spock est un Vulcain, n'ont pas peur de la mort, puisque ça n'est pas logique d'avoir peur de la mort, puisque la mort est inéluctable. Donc ça n'est pas logique, donc ils n'en ont pas peur. Et la logique étant leur truc, enfin bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, hein. ceux qui ne connaîtraient pas devraient regarder ce qu'est Star Trek, mais euh, les Vulcains et la logique, euh, c'est une histoire, euh, depuis le début de Star Trek, c'est un des fondements de l'univers de Star Trek. Bref et l'histoire veut que euh, Kirk soit le seul capitaine de Starfleet à avoir réussi le test tout simplement parce qu'il triche en fait. Euh, il reprogramme en fait le test. C'est le seul moyen qu'il a trouvé de, de, de réussir le test c'est de changer les circonstances du test et donc de tricher. Euh, une histoire qu'on avait coup, déjà qu pas vue mais
0: une histoire qu'on qu avait déjà entendue dans les, dans les films précédents vraiment avec Shatner et Nimoy en fait.
1: Dans le troisième je pense, dans, non dans la deux. couleur de 4. je sais plus si c'est dans la de, couleur de Cannes je crois trois. que
0: c'est de l'ouverture du 2 ouais, l'ouverture du 2 où justement oui, il y a un des, un, un des apprentis capitaines qui passe, qui passe ce test en fait euh, et un peu plus tard dans le dialogue euh, Kirk avoue qu'il a triché
1: <rire> oui c'est ça qu'il a reprogrammé en fait ouais. euh, le, les circonstances alors ça c'est intéressant parce que ça démontre bien la capacité de ces gens là de s'approprier en fait le à la fois l'univers et en même temps de s'amuser avec le personnage, parce que toute la scène du Kubayashi Baru. T'as un que absolument arrogant et insolent qui, a, qui est euh, vautré sur ce, son truc de capitaine en train de bouffer une pomme <rire> et qui donne des ordres comme ça où tu, tu, tu sens déjà. Alors, ce qui est amusant, c'est que quand tu connais pas cette histoire-là, bah, tu vois une scène fun et quand tu la connais, tu sais ce qui va arriver. Donc, tu vois une scène doublement fun où tu comprends pourquoi le mec est détendu parce que tu sais qu'en fait, il a reprogrammé le truc et qu'en fait, il va réussir. Et en même temps, ça permet de créer la relation euh, à la fois d'adversité et de début d'amitié qui va se nouer entre Spock et Kirk et qui va avoir toute son importance dans Into Darkness. Oui.
0: Et euh... Euh... Alors, avant d'arriver sur ben, Into Darkness, il -y. Euh, y a un pont qu'on n'a pas fait parce que le thème de notre émission, c'est quand même Gigi Abrams. Et il y, y a des trompe-moi, mais euh, cette histoire de matière rouge, parce qu'en fait, le grand méchant... Euh, Nero euh, toute la, euh, construit son voyage dans le temps et tout ça et puis il, il, en fait il fait exploser des planètes à l'aide de ce qu'ils appellent Eric tout Banner, simplement hein, voilà. pour, euh, ouais. Ouais. qui joue qui joue le capitaine Nero euh, il euh, c'est grâce à une matière rouge on n'en sait pas plus et ça c'est une thématique qu'en tout cas dans les premières années de dj Abrams euh, on retrouvait régulièrement tu avais la matière un peu magique, souvent rouge, et euh, la séquence de... Monstres. Dans Alias. Hein. Voilà. Et dans Alias, et c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que même dans Star Trek, ouais, dans il, nous, il nous met la continuité de ce qu'il avait entrepris dans Alias avec tout ce mysticisme de la matière, de la matière rouge, etc. Et c'est vrai que quand j'ai vu oui, oui. pour la première fois donc, euh, ce Star Trek-là, j'ai dit, c'est super, le mec, il arrive Innofer à... fait la matière rouge. Oui, mais en fait, j'aime prends... bien quand les gens, quand les réalisateurs, les auteurs, les artistes arrivent à créer un univers total, cohérent, peu importe ce qu'ils explorent. Un peu ce, tu, tu vois, on parlait l'année dernière on avait fait un petit hommage à James Horner qui faisait des autocitations sur ses fameuses 4 notes. Et ben là, c'est exactement ouais. pareil à travers des thématiques. Euh, il y a aussi le côté monstre, euh, tu vois, que ce soit Super 8 ou dans Star Trek, ce, 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 même, ce même premier film selon Gigi Abrams. Tu as euh, le monstre qui le poursuit dans la neige et tout ça quand il est, quand il est isolé sur la planète de glace. On retrouve des thématiques comme ça, de monstres un peu difformes et tout ça. Donc il injecte ses souvenirs de gosses, les choses qu'il aime lui, dans les univers préétablis. Et là, on est en plein dans le, au cœur du thème de ce qu'on veut dire à travers le, notre débat et dans cette émission. Et voilà. Et le coup de la matière rouge dont on ne sait pas plus, c'est qu'il y a des gens qui ont dit ouais. ouais, mais on n'en sait pas plus, c'est trop simpliste. Et dans Star Trek, tout est ultra scientifique, ultra expliqué. Donc je peux comprendre aussi que les vrais fans hardcore euh, se disent On ne puisse pas se contenter d'une simple matière rouge dont, dont on ignore ni à la fois l'origine et le fonctionnement réel, en fait. Ça, ce n'est pas habituel à Star Trek. Mais oui, sauf que là, c'est une, une nouvelle équipe. Et finalement. On s'en fout, euh, même si dans la série, on ne peut pas se téléporter sans dire exactement ce qui se passe, où vont les atomes, où est-ce qu'ils se sont défaits, où est-ce qu'ils se refont, qu'est-ce qui passe par l'ordinateur, etc. Là, c'est vrai qu'on est au cinéma, donc il y a besoin d'avoir quelques ponts de simplicité comme ça. Et du coup, transformer Et... ces ponts de simplicité, ces raccourcis scénaristiques en référence directe aux œuvres passées du réalisateur, j'ai juste trouvé ça absolument génial.
1: Mais d'ailleurs, hein, G.J. Abrams le dit lui-même hein, pour aborder ce Star Trek, en termes de mise en scène, il s'est inspiré de Star Wars. Enfin, sa façon de mettre en scène euh, de la SF, encore, faut-il si Star Wars est de la SF ou pas, ça c'est un vieux débat, mais euh, c'est euh, Star Wars, c'est clairement Star Wars. Ouais, je trouve que c'est encore plus vrai euh, dans, dans Into
0: Darkness parce que moi, quand il a été annoncé, J.J. Abrams, comme quoi il reprenait Star Wars, on va en parler juste après, mais voilà. Euh, sur le coup, j'étais sceptique, en fait, ça m'embêtait. Genre, oh, zut, le... ils vont donner Star Wars au même mec qui, qui a réussi à nous refaire si brillamment Star Trek, c'est dommage. Et quand j'ai vu la, la dernière séquence d'action d'Into Darkness. Avec les espèces de modules qui flottent, enfin euh, qui volent dans, à travers la ville et tout ça. J'ai dit, ah ouais, mais en fait, il va être très très bon sur Star Wars. Parce que
1: c'est tourné à la non, Star mais... Wars dynamique. Quoi. Quand tu vois Star Trek le premier, il y a des citations à Star Wars qui sont euh, énormes. ne sais pas ce que... As la scène où tu as Chris Pine qui est sur son espèce d'aéromoto euh, qui fait franchement penser à Luke Skywalker sur son Land Speeder, enfin, tu as tout un tas de, de séquences en fait. Tu as la scène sur la planète où il y a euh, Léonard Nimoy avec une poursuite avec un monstre qui fait carrément penser ah, à l'apparition la de, de l'empire contre oui, c'est quasiment son... la même scène. Et puis voilà,
0: c'est son... La... son apparition, c'est Obi-Wan Kenobi. A... Enfin, voilà, il y a le rapport maître à élève et tout exactement, ça, exactement. Enfin, oui, il oui, y, y a ça.
1: Pas... Euh, avant qu'on passe une Into Darkness, quand même, petite note, euh, parce qu'ils ont des, des, des rôles assez petits mais importants. À, à, oui, Nonna. Oui, Nonna. Oui, que... <rire> Alors, il y a Winona qui joue Maman Spock, évidemment, mais non, moi je pensais plutôt à Chris Hemforth et à Jennifer Morrison, Bien sûr. qui jouent papa et maman Kirk. Absolument. Oui.
0: Hey, C'est pas mal et quand, quand même Chris pour M. parents. Moi, j'achète.
1: C'était son premier rôle et euh, il a 5 minutes à l'écran et il crève déjà pas mal l'écran, il hein, faut bien le dire. Il est très très et Jennifer bien. Morrison, elle ne elle, elle, elle meurt pas, donc il n'est pas exclu qu'on la revoie à un moment ou à un autre. Ce serait tellement bien. Euh, ouais, mais encore une fois, ce premier Star Trek joue assez délicatement avec les codes du genre, sans, sans trop les détourner, ce qui n'est pas le cas d'Into Darkness, qui là pour le coup va beaucoup plus loin puisqu'il détourne littéralement euh, l'opus cinématographique qui est considéré comme le meilleur, et je suis assez d'accord, qui est La Colère de Cannes, euh, quasiment à un moment donné à la scène près. Euh, et peut-être on peut commencer à en parler tout de suite. Oui, allons-y. Euh, euh, le... deuxième, deuxième réalisé par Gigi Abrams, bien mieux réalisé que le précédent, déjà parce qu'il y a beaucoup moins de Lens Flair, pour commencer. Et puis, on, tu sens que le mec, il a mûri son truc avec un scénar beaucoup plus intéressant pour le coup, déjà parce qu'il n'y a pas besoin de l'origin story. Oui, on est plus euh, dans l'origin story tout simplement. Te... Exactement, on s'évite euh, en gros une heure de film d'origin story puisque là c'est déjà installé, euh, avec des personnages qui re rentrent dedans euh, comme s'ils avaient continué le tournage euh, vraiment, euh, voilà, et qui est franchement à ce jour pour moi le meilleur film de la franchise, toute époque confondue, Star Trek Into Darkness. Franchement.
0: Ah, moi, je l'adore. Je l'adore. Quand je l'ai vu, je me suis pris une claque monumentale. Euh, encore une fois, je peux comprendre que les fans hardcore, et particulièrement de, 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 du film 2, La Revanche de Cannes, aient euh, pu être choqués. C'est vrai qu'ils font un peu mumuse. Il y a ce côté-là. Je fais un peu mumuse avec ce qui a existé. Je change les codes, je crée des inversions, je réécris l'histoire. Euh, mais bon, c'est tellement bien géré, tellement bien joué. Bon, on ne va même pas parler du talent de Benedict Cumberbatch. Hein, on a tout... Il suffit de prononcer son nom maintenant et tu sais que tu vas voir un personnage qui va être une tuerie furieuse. Euh, D'ailleurs, pour, ah, pour les mauvaises langues qui disent « mais c'est pas possible, il n'a aucune, aucune ressemblance avec, avec le can original, etc. » Oui, peut-être. Bah, sachez euh, qu'il y a une bande dessinée intermédiaire. Ricardo Voilà, euh, tout à fait, pour, pour ne pas le citer. Il y a une super bande dessinée. Euh, supervisé par, euh, par les scénaristes eux-mêmes, hein, par Orsi, par, par Korsman, etc., euh, qui explique en je crois que c'est en cinq petits volumes de comics, euh, comment euh, Khan est passé du son, de son premier à son second visage. Donc, euh, le, grâce à la bande dessinée et l'univers étendu, les incohérences éventuelles deviennent
1: des cohérences
0: euh, réelles. Voilà. Euh, donc, à partir de là, quand on a lu cette bande dessinée, on est moins choqué de découvrir Benedict Cumberbatch dans la peau de Khan.
1: Alors... Peut-être on va faire tout de suite une spoiler alerte pour ceux qui n'auraient qui pas vu une Into Darkness, sachant qu'on vient déjà de spoiler, hein, puisque le fait que euh, Benedict Cumberbatch, tout le monde savait qu'il était dans le film, personne ne ouais, savait de quoi il jouait. On peut, ne on peut pas et parler. Et quand on le voyait pour la première on fois, peut pas la semaine de la sortie, ce n'était pas forcément on évident. Euh, C'était un peu une surprise quand même, quand on le voyait au début, et au moment où il dit « I am Khan », c'est un moment un peu… Tu sens que là, c'est pour faire plaisir aux fans. quoi Exactement, un, il dit « qui... My name is Khan ». My name is Khan, avec une bouche énorme, il le dit lentement comme il sait si bien le faire, avec sa voix très grave, enfin, il est parfait. Il euh, faut dire plusieurs choses. Déjà, le... Donc, spoiler alerte. le film commence par. Une séquence qui fait franchement penser à Indiana Jones euh, et Indiana Jones aux aventuriers de l'arche perdue pour être même très précis. Donc à la séquence d'ouverture des aventuriers de l'arche perdue, c'est quasiment la même séquence. Euh, c'est comme si Indiana Jones fuyait euh, euh,
0: la forêt euh, les, voilà, pygmées, euh, les pygmées euh, et qu'il atterrissait euh, directement dans la coulée euh, de lave de rouge. Star Wars, la revanche des Sith. Pour être, pour être complet, tu Exactement. vois, il as, 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 y a Kirk qui est dans les aventures de l'arche perdu et Spock qui est dans la revanche des Sith en même temps. Donc ça donne un, ça donne un mélange ça. savoureux.
1: Et qui pour les fans de Star Trek est une séquence qui va être utile dans le reste du film puisqu'elle va lancer l'action, qui est une volation la directive première. Alors rappelons pour ceux qui ne connaîtraient pas Star Trek Que la directive première de la Fédération des Planètes Est en gros une directive dans laquelle Quand tu rencontres une civilisation qui est moins évoluée que toi T'as pas le droit d'intervenir euh, Grosso modo c'est ça quoi C'est une politique de non-ingérence
0: Qui est à peu près euh,
1: euh, caduque à chaque épisode Jamais de la aussi. série <rire> <rire> <Voilà>. <rire> Mais c'est exactement le même principe Que les lois de la robotique d'Azimov C'est à dire que Asimov crée trois lois Qui d'ailleurs aujourd'hui scientifiquement Sont toujours d'actualité hein, C'est pas pour rire mais en même temps écrit des, des dizaines de nouvelles Où on, à chaque fois C'est comment on peut détourner les lois En fait, Il passe son temps à détourner ça Donc la directive première c'est la même chose C'est une directive de non-ingéance Dont l'intérêt dramatique est de ne pas être respecté Et de voir comme les conséquences de son non-respect Donc ça commence là-dessus Ce qui provoque euh, D'une part il y a ça Mais d'autre part, et c'est ce qui est très intéressant dans le film Parce que c'est toujours le, le truc de la science-fiction Lié à l'actualité C'est que d'autre part il y a un attentat euh, je crois que c'est à Londres euh, qui est détruit à Londres, des oui. archives de la Fédération hein, c'est à Londres qui détruit des archives de la Fédération et qui provoque en fait euh, la découverte du fait que dans ces archives il y avait des trucs super secrets enfin, voilà, des torpilles d'ailleurs euh, super secrètes je crois euh, et le tout par un homme euh, qui a un nom hein, d'ailleurs hein, il, il se trouve un faux nom mais qui s'avérera être Khan donc, pour rappeler aussi dans l'univers de Star Trek euh, vers la fin du 21 e siècle a priori, il y a une espèce de guerre qu'on appelle les guerres eugéniques dans laquelle des scientifiques manipulent le génome humain pour faire des super soldats, ça crée 30 millions de morts, ils décident d'arrêter le programme et il y en a une partie d'entre eux qui réussissent à survivre, dirigée par un mec qui s'appelle Khan, qui sont donc en fait des super humains euh, et tout le il y a un épisode de Star Trek classique, si je ne m'abuse, qui est consacré à Cannes, euh, voilà, qui est réexploité dans un film qui est donc le deuxième film de la franchise cinématographique qui est donc Star Trek 2, La colère de Cannes, dans laquelle il tombe sur la planète où ils l'ont laissé. Cannes décide de se venger de Kirk. Kirk est donc William Shatner et le cast original est dans les films. Euh, et ça, ça va provoquer, euh, et le film est tellement réussi, alors quand tu le revois aujourd'hui, il a quand même pas mal de défauts, mais euh, il, est, il a tellement bien marché, il a tellement réussi qu'il va en gros être à l'origine d'une trilogie cinématographique avec euh, à la recherche de Spock et Le Retour sur Terre qui sont quasiment un seul film, enfin en tout cas une seule histoire euh, qui est pratiquement discontinue. Ouais, et on retrouve également
0: Donc ces, ces, ces super-humains dans un magnifique arc de la saison 4 de
1: Star Trek Enterprise. Avec Brett Spinner qui joue le rôle de, du docteur euh, Soon, je ne sais plus comment absolument, il s'appelle, euh, qui est donc, donc Brett Spinner étant l'acteur qui jouait Data dans euh, Star Trek The Next Generation.
0: Data qui avait euh, lui-même été créé euh, par euh, Soon, donc du coup tout est respecté et cohérent malgré l'âge vieillissant de Brett Spinner au moment du tournage. Oui, et
1: euh... Oui, je le trouve meilleur dans, dans Enterprise que dans Next Gen, perso. Mais bon, voilà. Euh, mais effectivement, il y a un arc de trois épisodes dans la quatrième saison de Enterprise consacré effectivement aux augmentés. Ils les appellent comme ça, ouais. donc les, les humains génétiquement modifiés. Et donc là, on a euh, dans Into Darkness, on a euh, ce, cette storyline des augmentés, mais qui deviennent en fait des terroristes. et C'est ça, je trouve ça super intéressant. Euh, sachant que Khan est toujours un personnage intéressant parce que, à la fois, c'est un, un méchant comme on les aime bien, mais en même temps, il a une motivation qui est euh, la sauvegarde des siens, de son peuple, enfin, euh, de son peuple, de, des augmentés comme lui. Il a, il a une motivation un peu presque humaniste radicale à tel point qu'il euh, en, euh, en devient un terroriste. mais mais avec une motivation qu'on peut entendre d'une certaine manière. Enfin, c'est un peu pervers, mais bien il y a problème. quelque chose de cet là C'est bien
0: le problème, c'est que dès qu'on commence... Dès, dès qu commence à le laisser parler, même, même toi en tant que spectateur, tu peux très, très vite être convaincu par le bien-fondé de son entreprise. Et, et d'ailleurs, à, à ce niveau-là, j'arrive va faire douter Kirk, par... et, et même Kirk, euh, en fait, le seul basculement possible, c'est justement, c'est l'extrémisme. De jusqu'où Khan est prêt à aller. Mais après sur le sur les motivations, sur le fondement de sa cause, même Kirk est vraiment et naturellement d'accord avec lui. Il n'est pas là pour pour supprimer une race, pour faire. Enfin voilà. Donc il est d'ailleurs il n'hésite même pas à se retourner contre Starfleet pour essayer de dénoncer ces injustices. Après c'est comme on dit, il y a l'art et la manière quoi. Et, et là on sombre effectivement dans le terrorisme
1: total. Et autre chose qui est intéressant euh, par rapport aux, aux histoires originelles dans, dans cette nouvelle version, c'est pas que Cannes, c'est ce qu'il y a autour par rapport à ce qui se passe dans la colère de Cannes, puisque dans la colère de Cannes, on apprend aussi que, euh, que le capitaine Kirk est papa. Euh, qu'il a euh, commis avec euh, le docteur Marcus euh, oui. comme avec tout, tout un tas d'autres nanas d'ailleurs euh, parce que Kirk c'était quand même un womanizer euh, de base euh, dans la série originale hein. Ah il doit euh, avoir des petits des petits, euh, des... euh, petits mi-humains vert,
0: blanc, bleu euh, <rire> de,
1: de tous voilà, les horizons <rire> euh, d'ailleurs un jour on en parlera mais dans Star Trek Atlantis t as, t as, t as régulièrement Stargate Atlantis qui dit euh, Target Atlantis, pardon, euh, maquette euh, qui dit à Shepard dans euh, de Don't Kirk dans Don't de -er. absolument de <rire> la Kirk, pas ouais. <rire> j'adore, j'adore, j'adore. Bref, <rire> euh, toujours est-il que euh, donc dans la colère de Cannes, Star -er, Kirk a un fils qui s'appelle David avec le docteur Marcus et Marcus, le personnage féminin euh, qui est Toujours, je ne sais plus si elle est docteur d'ailleurs dans euh, Into si, Darkness. Mais si, si, si. en tout cas, qu'elle a la fille fi Elle se présente comme telle pour intégrer le pour intégrer le vaisseau. Mais en fait, elle ment. Et bien présente dans Into Darkness puisque elle intègre effectivement le, le vaisseau comme spécialiste d'armement. Euh, je ne sais plus trop quoi d'ailleurs parce qu'ils ont des espèces de torpilles euh, super secrètes qui s'avéreront en fait contenir des des augmentés hein, si je ne me trompe plus. C'est ça. Euh, et, et enfin dernière chose et c'est le plus important. Dans euh, La colère de Cannes, il y a une séquence qui est probablement la, une des séquences qui a fait le succès du film, qui est La mort de Spock. Il y a une séquence dans laquelle il va réparer un réacteur euh, à fusion plasmique euh, de la mort qui tue. Il prend tout un tas de radiations. Euh, il meurt. alors Dans La colère de Cannes, il arrive à transférer son esprit dans McCoy, euh, ce qui provoquera euh, tout un tas de scènes super rigolotes dans l'épisode suivant, avec McCoy qui commence à devenir à moitié à avoir des pensées vulcaines, sachant que McCoy, c'est de l'anti-vulcain absolu. Euh, et euh, et il, se, il y a une scène dans laquelle, dans La colère de Cannes, t'as Spock qui est à l'intérieur de ce réacteur, il y a une vitre en fait, et il dit ses derniers mots à Kirk, et ils se mettent main contre main sur la vitre, sauf que là dans Into Darkness, c'est Kirk qui est à l'intérieur du réacteur, et euh, euh, Spock qui est à l'extérieur. Donc ils ont inversé en fait le, la mort du personnage, Kirk meurt brièvement, puisqu'on l'a dit en début d'émission, il y aura un prochain Star Trek, euh, et réussit à vivre grâce à Khan, d'une certaine manière.
0: Euh, pas d'une certaine manière Totalement grâce à Cannes. <rire>
1: enfin, totalement grâce à... grâce au sang de Cannes pour ouais. être précis d'ailleurs.
0: Alors moi, tu vois, vu le succès des euh... vu le succès des deux films, je, quand je l'ai vu la première fois, j'avais juste un petit regret, c'est que moi, à, à la fin de, ce, de Into Darkness, j'aurais laissé Kirk mort, comme on laissait Spock mort à la fin de Star Trek 2, parce qu'ils étaient oui, quasi sûrs il a de pour, ils étaient quasiment sûrs de revenir euh, en, pour, un, pour un pour un troisième tour. Donc, le film oui, d'après aurait que, pu commencer par là. Mais bon, après, bon.
1: Sauf que, un, ils ne savaient pas qui ils auraient au scénario parce que euh, Abrams, euh, Orsi et Kurzman étaient déjà engagés sur Star Wars, dont on va parler dans quelques minutes. Euh, donc, ils ne savaient pas si la personne qui serait au scénario assurait euh, la continuité à ce point-là. Parce que là, tu es engagé sur une continuité, c'est le sujet du prochain film, tu vois. Deux, je ne pense pas qu'ils voulaient refaire à la recherche de Kirk. Enfin, tu vois, euh, non, voilà. mais même sans ça. Et trois, il n'y a pas de génétique. Il n'y a pas de Genesis. Oui, C'est un peu plus compliqué scénaristiquement. Parce que dans la colère de Cannes, tu as tout un projet qui est un projet de terraformation, mais en gros en quelques minutes, qui justifie en fait le, le fait que Spock soit ressuscité. Enfin, qui explique pourquoi oui, Spock est ressuscité. Euh, donc, Ça, voilà. c'était juste un tout petit bon. bémol.
0: En revanche, avant qu'on passe à la suite, il y, y a quand même un gros bémol sur la continuité euh, trekkienne de Star Trek Into Darkness il y a un vrai problème c'est la séquence euh, qui se passe sur Kronos la planète des Klingons et où on voit euh... des Klingons. Les, euh, Klingons les nouveaux Klingons enfin les nouveaux Klingons, les nouveaux, les anciens appelons euh, les comme on veut euh, pour essayer de vous la faire courte. A l'époque de la série classique, dont dans les années 60, les personnages des Klingons étaient déjà extrêmement présents, mais se contentaient de faux sourcils et d'un maquillage brun, mais les Klingons n'avaient pas encore ce front bosselé qui les ont caractérisés euh, si fortement à compter des premiers films. Euh, donc les trois saisons de Star Trek classique, les Klingons ont un front euh, finalement comme les humains. Euh, ce qui n'était pas cohérent avec, vous suivez toujours, les premières saisons et même dès l'ouverture du pilote de Star Trek Enterprise dont l'action se situe avant l'époque Kirk où on découvrait les Klingons avec les boss bosselés comme on a l'habitude de les voir depuis les films, depuis Star Trek Next Generation et les séries suivantes sauf que euh, Star Trek Enterprise à l'occasion de sa saison 4 a eu l'extrême euh, sachant intelligence. pour préciser
1: que dans Next Generation on voit beaucoup
0: puisqu'il y a un monde de l'équipage de, voilà Worf qui est, est, est lui-même comme... euh, et dans Voyager on a une mi klingon mi-humaine dans la personne de Bellana mmh. Oui. Voilà. Donc, euh, euh, en même temps on peut comprendre que des créateurs euh, aujourd'hui et quand on pense Klingon on pense front bosselé quand, quand Star Trek Enterprise arrive avec son pilote et ses, ses Klingons bosselés pendant 4 ans les fans hardcore disent mais il y a un vrai problème parce qu'à l'époque comme ça se passe avant Kirk c'est pas logique que les Klingons aient, ce, aient cette bosse au front à ce moment là dans la quatrième saison d'Enterprise les scénaristes ont l'ingéniosité de trouver une raison à ça et euh, je vous la fais courte il y a un virus qui fait que pendant au moins une ou deux générations je ne sais plus mais au moins une grosse génération euh, les Klingons euh, pour pouvoir survivre sont sauvés grâce à, à un rebête du Dr. Flox, d'ailleurs euh, ne... mais l'effet le, 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 voilà, secondaire que... voilà, c'est qu'ils vont perdre cette bosse ce qui rend l'univers cohérent entre cette préquelle donc qui est Enterprise euh, la cohérence sur le fait que la série classique les Klingons n'est pas leur boss et que plus tard une fois que Kirk McCoy et Spock enfin pas Spock mais McCoy sont, sont plus âgés les, la boss des Klingons a finalement repoussé sauf que au moment où Star Trek Into Darkness nous les présente euh, alors qu'ils sont si jeunes et tout ça mais bon il suffit de mettre ça sur le fait qu'on soit dans une, dans une nouvelle timeline temporelle pour que finalement les choses ne soient pas passées tout à fait de la même façon, euh, bah les Klingons ont leur bosse dans Star Trek Into Darkness, ce qui n'est pas cohérent avec l'univers. Sachant que euh, dans, le, dans le film précédent, euh, Nero arrive à une, dans une timeline euh, en enfin, qui se passe bien après les événements d'Enterprise, puisque le, le, coeur de, le, le père de, de Kirk est déjà là, donc ça veut dire que la génération de, de voilà, de l'équipe du premier Enterprise avec Scott Bakula est, bien, est bel et bien fini. Donc, Capitaine Archer. Du Capitaine Archer. Donc, la, la timeline sur la maladie des Klingons, elle n'est pas effacée. L'ultra sexy typole. Voilà, ne peut pas, exactement. Donc, voilà, <rire> ne, peut pas, ne peut pas être effacée par les événements créés par Nero. Donc, c'est la seule petite incohérence. Après, on peut se dire que les boss version DJ Abrams... Euh, sont peut-être un peu moins prononcés, donc allez, on va être sympa, on va dire que leur front est juste en train de repousser au moment de Star Trek Into Darkness.
1: Ouais, et puis ça c'est du débat d'Ultra Trekki d'une certaine manière, c'est-à-dire le public de base, il voit pas tout ça. Bien sûr. Euh, lui, il voit des espèces d'Orques de, euh, qui sont d'ailleurs assez, assez brutaux et assez sauvages dans, dans ce qu'on en voit euh, dans Into Darkness, puisque... Euh, le, le, la société Klingon ayant été largement développée dans les, les au moins Next Generation, euh, Voyager et Deep Space Nine. Euh, on, on en sait beaucoup plus sur euh, leur société, la façon dont ils fonctionnent. C'est en gros euh, un mix entre euh, des Mongols et des bushido japonais avec un fort sens de l'honneur euh, et des Vikings euh, qui pensent qu'ils doivent mourir au combat pour accéder. Alors eux, ça s'appelle pas le Valhalla, ça s'appelle le Stovakor, mais euh, c'est la même chose. Enfin, c'est grosso modo la même chose. Euh, donc, donc voilà. Donc euh Là, là, moi, je ne leur parterai pas trop discrédit sur les Klingons. Non, euh, c'était juste pour être un peu finalement... précis, quoi. Oui, 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 c'était pour jouer mon tricker de base. De... Non, 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 mais finalement, dans les films d'Abrahams, l'univers en tant que tel est assez peu exploité. Euh, alors, on voit un Romulien dans le premier, mais il vient d'une un, timeline parallèle. Donc, on ne voit pas les Romuliens de cette timeline-là on ne les voit jamais. Mm. Euh, les Romuliens étant euh, des euh, anciens en gros euh, cousins les, des cousins, Vulcains les cousins euh, maléfiques.
0: En... Allez, les cousins maléfiques des Vulcains, quoi.
1: Voilà, les, les, les cousins euh, éloignés. Et, pas... et je pense que c'est au cœur de Star... du film Star Trek Nemesis, si je ne dis pas de bêtises. Absolument,
0: c'est exactement ça. Euh, voilà. euh,
1: les Klingons, il bah, y a une scène sur chronos qui est en fait une grosse scène de baston euh, avec euh, <rire> un Benedict Cumberbatch qui explose tout. Euh, et puis, on ne voit pas d'Andorien, on ne voit pas de Bétazoïde, on ne voit pas de Dénobulien, on ne enfin, voit pas de, de Ferengi. Bon, ça aurait été compliqué, là, les Ferengi, parce que les Ferengi, c'est toujours un peu le les personnage rigolo, euh, enfin, qui est censé être un peu rigolo. Euh, il enfin, y a tout un tas d'espèces de, qu'on ne voit pas de Bajoran, on ne voit pas de Cardassien, euh, il enfin, y a tout un tas d'espèces qu'on ne voit pas euh, dans, dans l'univers euh, de, de DJ Abraham, qui reste quand même entre... Euh, entre humain, humain augmenté ou éventuellement ce qu'on a l'air d'entreapercevoir dans Beyond une espèce totalement nouvelle et inconnue quoi.
0: Exactement. Mais c'est très bien. Hein. Faut pas non plus il ne fallait pas qu'il fasse une surenchère de référence. Donc euh, en ça c'est encore une fois très 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 réussi quoi. Moi j'adore. Bah, Ils ne peuvent pas en
1: intégrer trop à la fois. C'est-à-dire que le, le... Le projet original étant d'ouvrir Star Trek à des gens qui ne connaîtraient pas Star Trek ou qui ne connaîtraient pas bien, pas plus que je suis tombé sur un épisode en rediff un jour comme ça, euh, c'était bien quoi. Tu vois, tu te mets un queue au milieu, plus personne ne comprend rien. Non, mais bien, enfin, il est, euh, il est évident vois, est...
0: que dans, dans ce cadre de, de, de reprise, ils ne peuvent pas plaire à tout le monde et, et c'est exactement ce que, ce, que, ce que Star Wars, The Force Awakens va, va démontrer aussi. T'as vu, je te fais une et bien, transition. Eh bien, allons-y d'ailleurs. <rire> c'était mon avis ouais, de transition. <rire>
1: Juste une chose quand même à dire sur The Force Awakens, une des choses qui a enclenché le projet, c'est important, c'est que Walt Disney a racheté Lucasfilms euh, et donc les droits de Star Wars et a bien l'intention de les exploiter jusqu'à la corde. Euh, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une série en live-action qui débarque euh, à un moment donné sur Freeform ou ABC. Il voilà. euh, y a déjà une série animée qui a été créée tout de suite qui est Star Wars Rebels, qui est franchement de bonne qualité. Moi ouais, j'aime bien aussi. Euh, Ouais, ouais franchement euh, Et euh, qu'un petit peu à la manière de Star Trek euh, Et ça c'est pas J.J. Abrams C'est euh, Disney qui a posé le truc En disant voilà Star Wars l'univers des films existe Tout le reste n'existe plus Donc tout l'univers étendu qui a été adapté Dans des comics, des jeux vidéo Des euh, romans Tout un tas de, de romans Il y en a vraiment une chier euh, N'existe plus La seule chose qui existe c'est épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ça c'est le postulat donc, épisode 7 ne tient compte que des événements qu'on peut voir dans les euh, précédents films, donc 4 de Lucas, euh, plus euh, épisode 5 et 6 euh, Kirchner et un de Irving Kirchner. Et Richard Marquant voilà, pour et le, le Jedi. Euh, Richard. Voilà, donc euh, allons-y. Et sachant que, sachant que les fans de Star Wars déteste Georges Lucas pour ses éditions euh, redigitalisées et euh, la, pr la prélogie épisode 1, 2, 3 que, euh, qui, est, qui est loin d'être aussi catastrophique qu'on veut bien le dire mais qui est quand même pas au niveau de la première trilogie donc épisode 4, 5, 6
0: je ne peux qu'acquiescer
1: je t'en prie vas-y <rire>
0: Euh, vas-y genre euh, bah, allez, alors ce que j'ai pensé de The Force Awakens euh, ben écoute quand j'ai en fait je vais y aller en plusieurs temps d'ailleurs il d'abord il y a la première la première vision donc euh, bah, comme tout le monde à la sortie euh... ah
1: pardon 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 je te coupe parce qu'on l'a pas dit à part euh, Star Wars euh, puisque ce sera notre sujet Zik tous les autres films de Gigi Abraham ont une musique de Michael euh, Giacchino, Giacchino. <rire> voilà jackine Jack euh, voilà jackkin euh, sauf évidemment star wars qui a une, un score de john williams mais ça ça n'étonne personne c'était incontournable
0: c'était absolument incontournable un... euh, et quel talent donc, et quel talent bah écoute c'est un truc tout simple mais donc oui. euh, je vais je vais y aller en deux temps la première vision au cinéma à sa sortie bien évidemment bien comme il faut euh, très jolie salle etc et puis euh, donc arrive le déroulant le fameux déroulant, écriture rouge sur fond galactique, et les premiers mots Luke Skywalker a disparu. Eh ben, c'est bête à dire, mais rien que ces petits mots-là m'ont mis des poils comme c'est pas possible. Parce que c'était soudain la concrète. Même si on le savait finalement, on savait que Harrison Ford allait être là, Carrie Fisher, on avait déjà vu Mark Hamill aussi dans des photos de tournage et choses comme ça. Mais euh, le fait d'être là dans une salle de cinéma, de voir ce déroulant euh, avec marqué Luke Skywalker a disparu on est de retour non pas à l'univers Star Wars en entier, mais à l'univers Star Wars de l'enfant, c'est-à-dire la première trilogie qu'on avait, enfin qui a bouleversé nos vies, chamboulé nos vies, tout ce qu'on veut. Et du coup, rien que de voir, de lire ça sur l'écran, ça m'a mis ci, en trans. Et le cinéma en général. Et hein. le cinéma en général. Et ça m'a mis en trans direct. Et du coup, cette, cette simple petite phrase qui tient à rien, et eh ben finalement, tu es acquis déjà à la cause du film avant même de voir une, une seule séquence. Parce que tu voilà Ça te renvoie directement à ce que tu avais envie de voir depuis tant d'années au cinéma, à savoir où en sont les personnages qu'on a aimés. Et là, en l'occurrence, Luc a disparu. Diantre. Et là, c'est tout le cœur du film. On ne va pas vous refaire l'histoire. Hein. Je pense que tout le monde l'a vu ou tout le monde le verra. voilà Donc, on cherche à travers la recherche de Luc qui a disparu, on découvre de nouveaux personnages et en même temps on prend des nouvelles des anciens avec un nouveau grand méchant, etc. Euh, juste sur le ressenti de base, cette première projection a été un pied absolument monumental d'aventure, euh, euh, voilà, d'action, d'humour. On retrouve ces, voilà, le même type d'humour que sur la, la trilogie originale. On retrouve le même type de décor. On retrouve le même type de tout, en fait. Mais c'est exactement ça que j'avais envie de voir. Donc, les mauvaises langues qu'on parlait de remake, euh, non, les gens, euh, Star Wars épisode 7 n'est pas un remake de ce qui avait été. Il y a des troncs communs utiles et, et jouissifs, mais ce n'est pas un remake exactement, même s'il y a des, vrais, des, des ressemblances, je veux bien l'admettre c'est pas un remake, les personnages n'ont absolument rien à voir avec les personnages de l'époque, je veux dire Ray, Finn et même Po euh, n'ont rien à voir avec le Luke, Leia et Han Solo euh, d'époque d'ailleurs, euh, gros gros encore une fois, Gigi Abrams, chapeau casting impeccable, impeccable Franchement euh, Desiree Ridley euh, en Ray, elle est extraordinaire euh, de même que de même ah ouais. que les autres hein, je veux dire euh, John Boyega aussi, enfin j'ai été embarqué par les nouveaux personnages, j'ai trouvé l'écriture subtile autant qu'elle puisse l'être dans ce type de production. Euh, voilà euh, Harrison Ford, oui vieillissant et alors il a tellement la classe, il est tellement au top, euh, il a voilà, il je est joue
1: à côté. Il a l'âge du rôle, là, pour le coup
0: Il a l'âge du rôle, et puis euh, ils s'en ils, ils servent, etc. Alors oui, Carrie Fisher, elle joue pas bien, et alors on s'en fout, c'est pas grave, elle est pas là beaucoup, elle est là. C'est ça qui compte, quoi. Euh, les scènes sont... Voilà, moi j'ai pris cette, cette nouvelle relation familiale euh, hyper à cœur. Faut pas oublier que... Voilà, pour les gens qui, qui, parlent, qui crient au remake... C'est le principe de la saga à les gens à un moment donné. Depuis le début, Star Wars est une saga, et donc qui dit saga dit saga familiale. Donc chaque trilogie revient sur une génération différente de la même famille et de ses mêmes ramifications. Donc non, ce n'est pas un artifice superficiel de dire que c'est le fils d'eux, le petit fils d'eux, la fille d'eux, enfin ce n'est que ça depuis le début finalement. Et même dans la prélogie, Lucas se servait déjà de ça. Donc moi, c'est vraiment pas quelque chose qui m'a dérangé. Et puis faire du grand méchant, et je m'arrête là pour l'instant pour te laisser rebondir faire du grand méchant un espèce d'ado caractériel j'ai trouvé ça mais d'une intelligence d'un courage absolument brillant parce qu'on est encore une fois ça, on est pas on est très loin du remake et, du, et de la refonte on peut pas être plus éloigné d'un dark vador qu'avec Kylo Ren il est euh, il est caractériel il casse tout il a aucun Alors, il a aucun self -control. oui bon en même temps il y a une certaine Alors, ressemblance oui physique non. mais vas-y à toi
1: non non c'est pas au niveau de la ressemblance physique pour moi euh, alors, je te laisse finir et je te réponds là-dessus. Mais là, là, je suis un peu plus, euh, euh, j'ai pas tout à fait un avis aussi arrêté que toi là-dessus. Pour moi, c'est un peu plus, un peu plus fin que ça justement hein, Kyle Run. Juste, juste pour finir, après, donc je te, je te laisse rebondir. Euh, J'ai trouvé que l'interaction entre
0: les nouveaux personnages était saisissante, dans le sens où dès le départ, la première séquence, c'est une séquence d'action entre Poe et, euh, enfin, qui met en, en scène Poe et BB-8, donc qu'on n'a jamais vu avant, à part quelques images dans la bande-annonce, et le relationnel entre le pilote et son robot marche immédiatement aussi bien. Que un Luke Skywalker et 2 D2. Je sais pas comment, par quel tour de magie, par quelle force (c'est un mauvais jeu de mots) ils ont réussi à créer ça. Il y a une alchimie directe qui se fait entre les différents nouveaux protagonistes on les aime immédiatement on les comprend immédiatement comme si nous étaient déjà ultra familiers et ça ça faisait très très longtemps que ça ne m'était pas arrivé si on fait le rapprochement avec la nouvelle, le nouveau casting de Star Trek c'est un casting très réussi mais avec des personnages qu'on connaissait déjà et qu'on aimait déjà donc là c'est un peu plus facile là on les découvre et ça marche tout de suite c'est à dire que Poe et BB-8 en une fraction de seconde, on comprend tout le relationnel qu'ils ont pu avoir, même si on ne sait pas ce qu'est ce relationnel, quels sont les combats qu'ils ont pu mener ensemble. En tout cas, ça marche. Le type d'humour est là. Je veux dire, Bibi qui fait un, qui fait un thumbs up. Euh, euh, comment mm -hmm. il s'appelle déjà? Affine. <rire> c'est juste, mais c'est extraordinaire ouais. d'authenticité et d'immédiateté. Voilà, c'est le mot qui me vient euh, pour, ce, en tout cas, pour ce premier visionnage. À toi de jouer.
1: Alors euh, déjà il faut commencer par dire que le, 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 le challenge était un challenge impossible en fait De toute façon C'est à dire que de toute façon quoi qu'il arrive Tu sais quand tu t'attaques à Star Trek épisode 7 euh, Star Wars euh, as 80... <rire> Star Wars putain vraiment euh, as 99% de chance de te planter parce que euh, trop 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 de choses trop de fans Et puis le Lucas derrière avec sa prélogie Enfin il y, y a eu trop trop d'histoires d'une certaine manière pour... Euh, pour pouvoir faire une, euh, quelque chose où tu te dis, euh, parce si tu fais quelque chose de complètement nouveau, ben, les fans euh, ils sont pas contents. Si tu fais quelque chose qui n'est que du fanservice, ben, tu n'as rien de très original. Donc il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Et moi, clairement, je trouve que l'équilibre, il y est. Il euh, n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec toi sur les personnages, donc je ne vais pas y revenir. Euh, même si Po, on le voit assez peu hein, quand même, il faut bien le dire. Oui, mais c'est ça la force. On le voit très euh... peu et pourtant il
0: existe pleinement. Et ça, c'est balèze.
1: Oui, oui, oui. Euh, mais po, à peu près le même temps de présence que Leia dans épisode 4, d'une certaine manière. Euh, voilà. euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est un, de mettre au cœur de la force un personnage féminin, donc ça, c'est toujours bien. Euh, puisque là, en l'occurrence, l'héritier euh, est une héritière, euh, a priori, en tout cas, de ce qu'on en voit hein, dans le film. Deux, pour Kylo Ren. Alors, Kylo Ren, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, tout le film, quasiment, pour l'essentiel, est une citation euh, des épisodes 4, 5, 6, enfin, de la première trilogie, sauf Kylo Ren. Kylo Ren, pour moi, c'est clairement euh, Anakin Skywalker. Mais Anakin Skywalker, tel qu'on le voit dans épisodes 2 et 3, d'une certaine manière, d'ailleurs. C'est-à-dire euh, dans une version où il n'aurait pas, euh, pas eu un maître Jedi, mais il aurait eu un maître Sith à la place, quasiment, d'une certaine manière. Enfin, mais c'est un peu le même personnage c'est à dire que c'est un personnage qui, euh, qui effectivement peut se laisser aller à tout un tas d'émotions assez destructrices euh, voilà euh, bon. Ah mais en fait on est complètement euh, d'accord et... je, je le... en fait les gens ont
0: reproché que le fait que le film soit un remake de l'épisode 4 c'est juste en ça que je disais il ne ressemble absolument pas au Dark Vador de l'épisode 4 après ce que tu non, là, là, il, ressemble compa... mais, il... Bah, il ressemble au Dark Vador de l'épisode il ressemble à Anakin Skywalker de l'épisode 3 clairement Clairement, ça je suis tout à Exactement. fait
1: d'accord Bien évidemment Exactement. Et, euh, et après il y a un, effectivement un, un truc C'est que Gigi Abrams, contrairement à Lucas Le, le problème de l'épisode 1, 2, 3 C'est que c'est vrai que les films sont quand même assez plombés Manquent définitivement d'humour euh, C'est un des vrais gros problèmes Tu sens que Lucas a voulu raconter la grande histoire Et a oublié au passage les petites histoires Qui font le sel du, du genre en fait euh, les petites taglines, les petits mots, les personnages un peu euh, sympathiques. Euh, euh, en gros, Taewon McGregor qui sort un peu son épingle du jeu, c'est à peu près le seul de la, mmh. toute la tri trilogie euh, euh, épisode 1, 2, 3. Alors c'est un peu dommage. Là, ce n'est pas le cas. J.D. Abrams a bien su euh, jouer des codes, justement, de ces codes de, euh, un peu d'humour, de fun. Il y a cette séquence où il, il fuit des Stormtroopers dans le marché euh, où à un moment donné, tu vois pas, et c'est purement cinématographique, où tu as Finn qui dit à Ray, on peut peut-être prendre ce, ce, ce vaisseau-là, et Rey qui lui répond, non, non, c'est une épave, et le, la caméra bouge un peu, et tu vois, c'est le Faucon quoi. C'est euh, brillant. C'est voilà, purement cinématographique. C'est vraiment c le plan qui fait, le, qui fait la, la blague, d'une certaine manière, et pas autre chose. Donc Ils ont, ils ont trouvé ça, effectivement, euh, il y a, y a plein de fans de service, hein, il euh, y a Harrison Ford il y a tout un tas de trucs comme ça euh, même BB-8 hein, qui, qui rappelle évidemment R2-D2 hein, et il ne faut pas oublier que Lucas son, son premier euh, sa, sa, sa première, euh, son esquisse. premier angle quand il ouais. fait euh, Star Wars c'est euh, raconter cette grande histoire par les yeux des robots c'est ça son, son angle hein, euh, et la première euh,
0: esquisse d'R2-D2 après... était un petit robot tout rond et ils n'avaient pas et trouvé les moyens techniques de le faire et et à l'époque donc c'est aussi un hommage à ce qu'ils n'avaient pas pu faire,
1: pas réussi à le faire. Ouais. Exactement. Euh, donc, moi aussi, hein, j'ai trouvé le film euh, franchement réussi. Je trouve que ça laisse augurer plutôt du bon pour la suite, même si on sait que sur euh, Rogue One, euh, c'est un peu compliqué. Ça a l'air compliqué. En tout cas, que Disney euh... n'est pas, très... ouais. voilà, pas très content avec ce de ce qu'ils ont vu, de, du premier montage en tout cas, puisqu'il y a des remontages et reshootings qui sont prévus. Euh, mais ça laisse plutôt augurer du bon pour la série Et ce que je trouve Et, et on en revient au thème Et peut-être on va conclure là-dessus Parce qu'on est déjà affreusement long C'est que J.J. Euh, Abrams a su s'approprier euh, Les codes de Star Wars euh, à la fois comme un fan Et à la fois comme quelqu'un Qui s'adresse à un nouveau public Et typiquement le personnage de Kylo Ren C'est ça euh, C'est un personnage qui va peut-être un peu Être décevant pour des gens comme nous qui avons connu euh, cette espèce de Dargador effrayant, où quand tu allais voir le film pour la première fois, quand tu vois l'Empire contre-attaque pour la première fois, la simple évocation du nom ou le simple son du, du, de la respiration sous armure te faisait frissonner parce que tu savais que tu avais The Bad Guy, euh, voilà, euh, et que euh, la séquence dans La Cité des Nuages où il dit euh, Je suis ton père, euh, tu vois. D'un Seul coup, tu as le c'est wow, énorme. Euh, voilà, évidemment, tu peux pas rejouer là-dessus, euh, mais je suis pas sûr que un Kylo Ren n'est pas plus parlant pour quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui euh, que pour nous. Moi, c'est toute la question que je me suis posée face à ce personnage qui, effectivement, pour moi, est un peu sale gosse. Quoi, tu dis, bon, il n'a pas l'envergure d'un Dark Vador, mais évidemment, c'est pas un Dark Vador, il n'est pas prévu pour ça, il n'est pas fait pour ça. C'est un ado, quoi. C'est un ado turbulent euh, qui a des gros pouvoirs et une grosse épée euh, et un gros sabre laser. Euh, et mon seul bémol euh, c'est euh, le, 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 grand le personnage qui a voilà, le, le grand Snog qui est très mauvais on... c'est ouais, ouais, pas, 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 pas un petit réussi. bémol c'est très mauvais alors je sais bien qu'on n'en voit
0: qu'un hologramme euh, dans, dans ce premier ouais, film ouais. on n'en voit qu'un hologramme mais il est bon déjà pour projeter un hologramme euh, pourquoi est-il si grand on sait pas et puis surtout dans un film qui, qui respecte la tradition euh, voilà, des, effets, des effets de plateau euh, de, de, des créatures euh, du latex, le fameux latex dont on avait parlé euh, dans nos émissions euh, l'année dernière, l'année d'avant euh, là pourquoi nous créer un personnage de synthèse finalement aussi moche parce qu'il n'est il est absolument pas tangible il fait vraiment, euh, il fait vraiment dessin animé euh, rajouté pourtant c'est encore euh, Andy Serkis qui, qui s'y colle Bon, euh, j'ai trouvé que ça marchait pas. J'attends de voir ce qu'ils vont en faire, j'attends de le voir en ouais, vrai, oui, surtout suis, et est pas en hologramme, euh, mais ça marchait oui. pas. Après, pour recoller au thème, il y a une séquence que je trouve absolument géniale c'est que euh, tu as, as, as la pure séquence Gigi Abrams, c'est quand on découvre le, finalement le quotidien de, de Han Solo et de Chewie, qui sont dans leur espèce de gros <rire> cargo. Euh, à, à faire de la contrebande et là ils font de la contrebande de quoi et ben on en revient à ce qu'on disait avant sur les Star Trek et sur Alias et tout ça d'espèces de, de gros, gros monstres <rire> bizarroïdes et il y a une séquence de poursuite de gros monstres non dans Scargo non, ce c'est
1: pas des gros monstres bizarroïdes Enfin, Alors là, je, je, je m'inscris en faux, parce que ça aussi, c'est un, un petit hommage sympathique pour les gens qui ont un peu fait du, du, du jeu de rôle ou du donjon et dragon, Ce sont des Beholders, donc des grosses boules qui flottent dans l'air avec plein d'yeux et tout un tas de, de saloperies et des gros méchants. Mais c'est vraiment des, des Beholders, ça ressemble à ça. Hein.
0: Très bien, d'accord. Là, tu me l'apprends. C'est euh, d'autant mieux, c'est d'autant mieux. Enfin, en tout cas, la séquence de poursuite est, est, est vraiment c'est juicy quoi j'ai adoré cette séquence euh, j'aime bien ah aussi ouais, le, design, armes, euh, le design des gardes enfin voilà des espèces de, de, de des autres contrebandiers qui viennent et tout ça enfin les clans qui s'affrontent euh, eux qui se retrouvent au milieu de ça euh, Harrison Ford qui a son top maps, map top maximum de son, de, de son humour d'action euh, qui, qui est génial alors oui il court plus vite et alors j'ai vu des commentaires là dessus, euh, il court pas vite bah ouais il a 70 ans bah essaye de courir il a... pareil oui, oui, email, toi, oui. qui, toi qui dis ça d'Harrison Ford aujourd'hui on te verra à 70 ans <rire> est-ce que tu pourras courir dans un cargo euh, Non, j'ai trouvé cette séquence géniale et là pour le coup typiquement Abraham donc euh, il s'est pas non plus privé de petits, de petits délices comme ça et là pour moi c'est aussi un clair, un, clairement un hommage euh, justement aux aventures euh, dérivées c'est à dire des choses qu'on a pu lire en bande dessinée ou en novélisation, etc au fil des années qui ne font plus partie du canon officiel mais c'est aussi une, une façon de montrer euh, bah, la vie d'Anne Solo en dehors de l'univers Star Wars tel qu'on le connaît. Ça, ça pouvait ressembler à ça donc euh, j'ai trouvé que c'était très très bien amené la séquence est très chouette, très bien maîtrisée autant sur le plan de, du, voilà, du cadrage que du montage la musique de William c'est extraordinaire un petit mot là dessus ouais, euh, je... euh, le thème de Ray est juste un petit miracle moi quand découvert, comme je le fais souvent, j'ai découvert l'album euh, avant de voir le film
1: et,
0: et quand j'ai entendu le thème de Ray euh, qui est très Harry Potterien d'ailleurs, euh, je me suis dit mais qu est -ce, quel type d'image il y a là-dessus C'est pas possible sais, mais est, où est-ce qu'il est allé puiser un thème aussi beau aussi léger dans un univers comme celui-là Qu'est-ce qu'on va voir comme image là-dessus Et à la découverte du film le, le, la première fois qu'on entend le morceau c'est quand Ray euh, dévale tout simplement une dune, gentiment, posée contre une porte dont elle se sert un peu comme une luge, enfin, en tout cas, un élément métallique dont elle se sert comme une luge. Euh, et voilà, et elle descend une dune, et il y a juste ce petit thème, cristallin. Et, euh, et là, je me fais, waouh, papy. Parce que j'appelle comme ça, moi, John Williams, c'est papy, c'est papy Williams. Euh, papy il il m'a mis par terre, quoi, encore une fois. Oui, j'ai tonton George, tonton Steven et papy Williams. <rire> c'est juste... Incroyable. Les gens, pareil, les gens. C'est sympa dans ta tête. Un c'est une grande famille. C'est ma famille de cœur. Euh, pareil, la musique de Williams ça a été un peu descendue dans les critiques. J'en ai lu des très mauvaises. Euh, faut vous déboucher les oreilles. Ouais, les gens aussi. faut vous déboucher euh... les oreilles.
1: Hein, parce que c'est encore. Le, le... Surtout, euh, pardon, mais il y a un moment donné, il ne faut pas bouiller son plaisir aussi. Enfin, mais ouais. le, le travail critique, c'est important, mais mais euh, moi je crois quand même que Abra abraham sur ce coup là a fait pas loin de ce qu'on pouvait faire de mieux avec ça Exactement. Euh, sachant que par exemple il y a une séquence juste après celle dont tu parles où tu as une, une séquence de poursuite de vaisseau à l'intérieur d'un destroyer impérial qui est échoué sur la planète où se trouverait qui est une, une, clairement une un séquence hommage à la poursuite de l'étoile noire de, de l'épisode 4 mais euh, vraiment très clairement hein, c'est pas possible autrement euh, Bon, évidemment avec les moyens d'aujourd'hui tu fais beaucoup plus de choses et ça, ça booste dans tous les sens donc tout ça c'est là où Abraham c'est bon c'est qu'il est à la fois capable de, et on l'a dit dans Star Trek on l'a dit dans Mission Impossible c'est valable aussi dans Star Wars de, de réinsérer les codes qui font les canons du genre tout en y apportant une vision définitivement contemporaine et c'est probablement pour ça que c'était pas loin d'être la meilleure personne pour rebooter ce Star Wars, encore une fois avec nos amis Kurtzman et Horty qui ont bossé sur le, le scénario de, de la force l'éveil force, de la force j'ai du mal avec le titre en français euh, parce que c est, c est, tous ces gens là ont cette qualité de, de à la fois manipuler et maîtriser parfaitement les codes du genre et en même temps être capable de les rendre totalement contemporains et je trouve que c'est ça la force de, de cet épisode 7, c'est que euh, bah, c'est un film. Alors, euh, Épisode 7, c'est euh, 2 milliards de dollars de recettes à ce jour, hein, donc euh, c'est un énorme carton. Et on ne l'a pas dit, hein, mais tous les films dont on a parlé sont des cartons de box-office, donc euh, ça ne dit rien sur la qualité du film, ça dit des choses sur sa capacité à attirer un public à un moment M. Ça, en revanche, c'est indéniable. Donc euh, là-dessus, Abrams est un des, un des types probablement qui maîtrise le mieux cette, cette capacité à s'approprier des codes ultra connus, ultra euh, balisés, qu'on a torturés, triturés dans tous les sens, et en faire quelque chose qui est de la gueule, qui fonctionne, qui marche, et qui soit un très bon entertainment. Il faut quand même le dire, tous les films dont on a parlé, tu vas du début à la fin, tu t'emmerdes pas, quoi. Ah non tu des, prends, tu, des bons non films, seulement tu oui. t'emmerdes pas, mais en plus tu prends ton pied, hein. clairement. Hein.
0: Clairement. Et je suis d'accord avec ouais, toi, les, les gens qui disent un peu le contraire, bon, après je peux comprendre qu'on n'aime pas, mais il y a beaucoup de critiques, je pense, qui, comme tu le dis très justement, euh, bout de leur plaisir ou se refusent à adhérer, euh, à, retrou à, se, à se remettre tout simplement dans, la, dans, le, dans le siège du spectateur simple ou du petit garçon qu'il était au moment de la première trilogie et qui n'arrivent pas à sortir de ce carcan de, 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 de critique pure. Quoi. Et c'est bien dommage, parce que c'est vraiment le type de production où justement, il faut se laisser porter, il faut se laisser envoler, il faut un peu oublier euh, tout ce qu'on aimerait voir et se contenter de ce qu'on nous donne. Et là, dans le cas de DJ Abrams, sur l'ensemble des licences dont on a parlé, il nous a donné à manger, mais, mais c'est du sucré. quoi. À chaque fois, c'était super, c'est des petits bijoux euh, du, du genre. Comme tu dis, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux que ce qu'il a fait dans le cadre, enfin, en tout cas, si on devait faire un pourcentage, moi je suis servi à 4, au moins à 90% de ce que je pouvais attendre d'un nouveau Star Wars. Donc rien que ça, c'est
1: oui, oui, carrément miraculeux. Clair. Le, le seul moyen, en fait, si tu veux, le problème, c'est que nous, on fait partie de cette génération qui a découvert Star Wars au moment où Star Wars est sorti, plus ou moins, euh, à 3-4 ans près, quoi. Ah non, Congo, moi je, hein. je revendique,
0: hein, je le redis, j'ai vu Star Wars le premier au cinéma, hein, j'avais 5 ans.
1: Ben, alors pas moi, euh, <rire> mais j'ai vu l'Empire contre-attaque contre et le retour du Jedi au cinéma. Ça En revanche, les, les, les deux autres, je les ai vus au cinéma. Mais euh, le premier Star Wars, non, je l'ai vu en VHS. Même peut-être Betamax à l'époque d'ailleurs. Mais bon, bref, euh, je ne l'ai pas vu au cinéma. Mais en tout cas, on l'a découvert à l'époque. Donc évidemment, la sensation que ça a provoqué sur des gens comme nous n'a rien à voir avec la sensation que ça provoque pour, des, pour, pour la génération de nos enfants, enfin pour des gens qui ont 20 ans aujourd'hui. Bien entendu. Euh, donc, euh, ce n'est pas comparable. Le seul moyen d'avoir un effet aussi énorme, c'est de faire quelque chose de nouveau. Euh, peut-être ce qui est comparable récemment, le seul exemple qui me vient, c'est peut-être les Matrix, tu vois, à la 99, 2000, 2001, et c'est déjà il y a 15 ans. Quoi. Mais à part ça, euh, je ne vois pas autre, une autre œuvre cinématographique qui a eu un impact tel. Euh, que euh, depuis euh, on, on y fait sans cesse référence d'une manière ou d'une autre tout à fait donc, euh, et en, euh, donc, en, voilà. en,
0: en ça justement Rogue One pourra peut-être euh, rassembler un peu tout le monde puisque c'est une aventure indépendante avec des personnages là pour le coup quasi 100% nouveaux euh, si le film est bien fait et si le, le reshoot n'est pas euh, synonyme de, 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 de problème
1: plus que ça pour le, pour le public en tout cas ça peut, être, ça peut, ça peut rassembler les deux camps ah bah écoute, je sais pas si ça ressemble à élèves de quand mais en tout cas ça ressemble pas à Disney, hein. Non, pour le coup non. Ça c'est sûr. Hein. Ça, euh, bon. Euh, bon bah écoute, on passe à notre partie zik parce qu'on a été affreusement, affreusement, affreusement trop long. Ouais. Comme d'hab. Et euh, d'ailleurs. On sera plus court pour la prochaine émission.
0: Euh, ouais, mais là bon, c'est normal. Les gens, on se retrouve, on est content. Euh, voilà. En plus, quand même, encore une fois on avait un gros programme. Euh, quand même quatre films, pas des moindres, euh, voilà. Et puis, euh, le prochain,
1: il y a 4 films et une série hein, quand même. Oui
0: mais, ça, oui, mais ça reste dans le même univers. Donc, ne dévoilons pas toutes les cartouches. <rire> et puis, seulement, seulement deux réels différents. C'est plus simple. Bon, en tout cas, pour conclure sur Gigi Abrahams, je sais que la formule est un peu facile, mais j'ai juste envie de dire que, ouais, depuis le début, la force est carrément avec lui. Quoi.
1: Ouais, 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 clairement. Euh, clairement, il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, moi, je fais partie des amateurs. Je pense que toi aussi. Que ce soit d'ailleurs en télé ou, euh, ou en ciné. Euh, voilà, bon, euh, Gigi, euh, Gigi, continue. Fais-nous rêver. Bon, allez, on passe à notre partie Zik Donc la partie zic. La
0: partie zic, la nouveauté de ce de ce reboot, puisqu'on parlait de reboot depuis le début de l'émission. La, la de nouveauté ce, de
1: cette nouveauté. La
0: nouveauté de cette nouveauté du reboot de Screenplay, Screenplay Max, The Reboot, Returns, Reborn, New Era, appelez-le comme vous voudrez. En tout non, cas, il y a une, une partie part zic.
1: parce que c'est pas forcément de bon augure.
0: Ouais. Après Heroes Reborn, c'est vrai que c'est pas c'est
1: pas comme ce C'est pas bon. <rire> Bon, en tout cas, toujours est-il qu'on va parler de Michael Giacchino. Michael Giacchino, euh, voilà. Il, il a quand même fait euh, composer déjà trois scores sur les quatre films dont on vient de parler. Et le quatrième, pour des raisons assez évidentes, il ne l'a pas fait. Encore que si Papi Williams n'était plus là, il l'aurait sans doute fait. Alors, ça euh, fait partie
0: puis... des choses dont on va parler, dont je comptais parler, justement. Parce que eh ben, plus... je t'en prie. Voilà. Vas-y, vas-y, parle-nous. Bah, comme je disais en introduction, cette petite rubrique finale, qu'on a tout simplement appelée Zik, euh... yeah n'a pas pour but de vous présenter même si on le fait forcément au détour de la conversation c'est pas une bio, c'est pas une présentation d'un compositeur euh, pour ça je vous renverrai aux petites pastilles Serifonia que je fais de temps en temps dans le podcast Season 1 mais voilà, <rire> Hop, petit placement publicitaire tu vois, on se retrouve à la rentrée autopro euh, donc là c'est vraiment de respecter euh, la tradition euh, christophienne de screenplay à savoir euh, avoir un axe une idée, poser une question et là la question que j'ai envie de poser c'est Michael Giacchino est-il le digne héritier de l'empire À savoir, à savoir l'héritier de cette musique de film qu'on adore depuis tout petit à savoir les John Williams, les Jerry Goldsmiths, les James Horner, etc. Mais aujourd'hui, je pose plus précisément la question par rapport à John Williams, bien sûr, parce que comme tu l'as dit, Star Wars 7 est le seul film de DJ Abrams que Giacchino n'a pas mis en musique parce que Williams a récupéré son propre bébé et on est tous très contents qu'il l'ait fait. Euh, et puis, le parallèle... Film et série, hein, d'ailleurs. Film et, film et série, courrier, hein. bien évidemment,
1: film et il, série. Il, il, il fait les musiques d'Alias, de Lost, Lost, enfin, Lost ils ont en fait euh, toute une...
0: Voilà. Et puis alors sur Lost, on en parlera un petit peu, parce que c'est là où est vraiment née sa signature, je trouve, de grands grands grand compositeurs. Euh, et puis donc, le parallèle avec Jerry Goldsmith est faisable aussi, parce que dans le cadre d'une franchise bien connue qui est La Planète des Singes, eh bien, Michael Giacchino a signé la, la partition du dernier film en date. Dawn of the Planet of the Apes, euh, et c'est un score que j'ai eu, d'abord j'ai eu la chance de découvrir le, le N credits, dont on passera un petit morceau tout à l'heure pour, euh, pour étayer la conversation, j'ai eu la chance de le découvrir bien avant la sortie du film, avant même l'enregistrement de la musique en fait, parce qu'il était venu euh, l'interpréter au Royal Albert Hall à l'issue du concert Star Trek Into Darkness en concert. Auquel j'ai eu la chance
1: wow. d'assister, ouais, d'avoir de la gueule. Ah,
0: c'était formidable parce qu'on on l'a pas dit tout à l'heure, mais s'il y a bien quelque chose de réussi au sein de la reboot de, de, de la franchise Star Trek, c'est bien la musique de Michael Giacchino. Mmh qui a tout compris. Comme ouais, le thème, il, a, le thème il, a, il, a, il est... En fait, c'est un vrai parallèle à faire avec Gigi Abrams, parce que tous les deux ont cette même approche. C'est-à-dire qu'ils ils arrivent à prendre le meilleur de choses existantes tout en y mettant leur propre signature. Et ce qu'a fait Giacchino sur Star Trek et Star Trek Into Darkness, c'est vraiment un, le modèle à suivre. Quoi. Moi, je n'ai pas, pas d'autre équivalent. Enfin, si, j'en ai un autre, mais justement, c'est sur la deuxième partie de, 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 cette, petite, de cette petite pastille. Euh, donc, où en était Oui, donc en fait, en, en finale, en rappel au Royal Albert Hall, plutôt que de nous refaire un crédit ou à un autre morceau de Star Trek, euh, il nous a euh, balancé comme ça qu'il allait nous interpréter une musique 100% inédite qu'il venait de finir de composer et pas encore enregistrer pour le nouveau film La Planète des Singes. Et il s'est présenté comme étant, un, un immense fan de La Planète des Singes, et deux, naturellement, un immense fan de Jerry Goldsmith. Donc... Mm. On, en on va... attendant,
1: c'est pas Goldsmith qui a composé la musique des films de Star Trek, enfin, les, les premières séries. Aussi, c'est ça qui est rigolo. C'est ça qui est très rigolo. Il, me semble.
0: Ah, mais complètement. Enfin, il, a, il a composé la musique du premier, il, a, il, a fait, il, a fait, il en a fait plusieurs. Après, c'est oui, parce qu'en qu que fait,
1: j'avais assisté à un concert Jerry Goldsmith euh, il y a quelques années euh, où il y avait euh, le thème de la colère de Cannes, justement, il me semble. Alors, Alors non, plus, c parce la que la, la colère de Cannes
0: de... et la, la, la recherche de Spock, ça c'est James Horner. Euh... Eh ben non, alors c'est après. Voilà. Après. Il a, en fait, il a mais, fait euh, un... y, avait
1: du, y avait du Star Trek. Alors, j'ai pas répondu. Hein. Non, euh, non, non. Pardon, je dis des conneries. C'était un générique d'une euh, d'une des séries. Je sais plus lequel, mais c'était un des génériques. Alors, le, je alors, crois qu'il a composé. Un euh, générique, euh, il a euh, fait le,
0: le Next Generation, qui en fait. Next, je crois que c'était Next Gen, qui en fait, c'est le, le, le la reprise du thème du film 1 Star Trek, avec Shatner oh, et Nimoy. Et après, il a composé vraiment le générique de Star Trek Voyager, là, 100% original. Euh, et en film, on lui doit donc Star Trek 1, Star Trek 5, euh, Star Trek Premier Contact, euh, Insurrection et Nemesis. Quand même, ça fait un bon, voilà, une bonne moitié, des, des films Star Trek avant que ce soit euh, repris par J.J. Abrams et Michael Giacchino. Donc la boucle se boucle. La boucle se boucle et ce morceau, avant même que je vois une image du film, etc., avec cette petite introduction au piano et puis après les références réelles euh, au côté tribal de la partition de Jerry Goldsmith, puisque donc rappelons que c'est Jerry Goldsmith qui a composé la musique du tout premier et l'unique pour beaucoup la planète des singes, celui avec Charlton Heston, mmh. hein, bien évidemment. Euh, donc c'est vraiment encore une fois, on est dans le cadre de Enfin, il y a des, des citations d'intention plus que, de, plus que de, de simples copies et là Michael gakino fait son propre univers au sein d'un univers déjà existant euh, moi je trouve qu'il le fait magnifiquement bien, je vous propose qu'on en écoute maintenant un, un petit morceau
1: et, puis, morceau. Bah, cri, voilà. et puis Christophe tu me, tu me donnes ton ressenti on peut, juste faire, après. Une, on peut faire une seconde culturelle avant qu'on écoute, euh, ah, mais je prie, pour je prie. rappeler oui. juste que la planète des singes à la base c'est un roman de Pierre Boulle qui est français oui et que les français n'ont jamais été foutus d'adapter leurs propres auteurs correctement au cinéma quasiment, enfin dès que ça nécessite un peu de moyens et que ça m'énerve. Bref, <rire> c'est pas une minute culture, <rire>
0: c'est une minute euh, coup de gueule. Non mais coup de ça m'énerve, tu vois. On...
1: Mais oui, mais attends, il faut que ce soit les américains qui, vaillent, qui fassent la planète des singes alors que c'est un roman français. Merde quoi. Ouais, bah oui, merde C'est comme, comme ça. Bref,
0: comme ça. <rire> on écoute. Allez Ok, nous revoilà. Alors, singe, pas tué singe. Est-ce que Christophe tué singe?
1: Euh, oula, Christophe euh, ayant déjà dit qu'il n'était pas très.. Euh, comment dire Qu'il n'avait pas beaucoup d'acquaintance avec cet univers-là, euh, j'avoue que je préfère la musique seule au film presque. Euh, la musique est intéressante. Euh, puisque ça mélange à la fois euh, l'aspect effectivement euh, primitif des percussions avec euh, une orchestration très euh, Goldsmithienne, ou, ou plus Goldsmithienne que Williamsienne d'ailleurs, sur ce coup-là. Dans ce cadre-là, totalement. Euh, euh, mais, euh, mais oui, oui, euh, voilà. J'ai pas grand-chose à dire de plus sur euh, ce simple morceau. Je t'avoue que là, là tu as fait des choix sur des univers sur lesquels euh, c'est ni des B.O. que j'ai écouté beaucoup, ni euh, des films que j'apprécie énormément. Donc euh, je resterai un petit peu, je te laisserai un peu euh, déclarer ta flamme.
0: Oui, alors pas... oui, je déclarerai ma flamme, mais alors, moi non plus, ce n'est pas forcément ce que je préfère de Giacchino euh, J'ai vraiment choisi ces, ces deux morceaux-là pour essayer de répondre à la question, et puis surtout pour ne pas continuer à nous re replacer les films dont on a déjà parlé avant en fait je voulais pas mettre du star trek je voulais pas mettre du lost du alias des choses comme ça même si j'aurais pu en même temps sur lost ça aurait été un choix interminable quasiment tout est sorti en cd il y a des double albums par saison qui sont sortis plus un dernier double album pour juste le double téléfilm de fin enfin bref il y a énormément de choses juste un mot sur lost euh, pour moi c'est bon alors, sur... la musique sur alias c'était déjà très très bonne on se rappelle de ce petit, de ces, de ces génériques. Alors le générique était d'ailleurs composé
1: par Didier non, Abrams, pour le coup. Oui, puisqu'il voilà. euh, il faut rappeler que Didier Abrams c'est aussi un musicien. est aussi un musicien. musicien. Euh, que il a composé et réalisé d'ailleurs le, les génériques de Alias et Lost. Exactement. Euh, et Lost, euh, l'histoire du générique, j'avais fait un papier là-dessus. C'est un truc qui s'est fait sur le coin d'un Mac euh, en cinq minutes quasiment. Enfin. Euh, J'exagère, mais en gros, c'était ça, quoi. C'est le Lost qui tourne en 3D avec cette espèce de nappe derrière et point final, quoi. Et ça a tout changé, la télévision. <rire> Depuis, euh,
0: a... enfin, pendant longtemps, après, pendant 10 ans, on n'a plus eu de générique, suite au... <rire> suite au succès de Lost. C'est rigolo. C est... C est ça. Et le générique d'Alias, qui était super, c'est qu'il intervenait... Euh, quand la narration le permettait, Alors parfois c'était au bout de 30 secondes, parfois 2 minutes, parfois 20 minutes, <rire> de après le début de l'épisode, on avait le générique. C qui vrai, c super, ce qui était quand même super couillu. Et sur l'os, donc juste pour dire, pour moi le style Giacchino, sur l'os, c'est ces, ces espèces de longues distorsions des cordes avec ce son vraiment vraiment significatif où il n'y a que lui qui fait ça. Et je trouve ça vraiment assez balèze, encore aujourd'hui, d'avoir de, de, en main un orchestre entier pour outils et d'arriver et à en sortir un son 100% unique. Giacchino le fait, et c'est en ça que en moi, je, je réponds d'avance à la question. Oui, pour moi, c'est Giacchino est vraiment l'héritier de l'empire, peut-être même le seul héritier de l'empire, c'est-à-dire de la musique de film telle qu'on l'a aimée dans les années 60, 70, 80 et début 90, et qui depuis euh, le depuis l'arrivée plutôt de, la musique a vraiment changé. Je ne veux pas tout mettre sur le dos d'Hans Zimmer, mais il est quand même en grande partie responsable avec euh, voilà <rire> le côté le côté nappe et le côté synthétiseur et le côté, euh, j'aime bien le synthé, on en reparlera d'ailleurs dans l'émission 3. Voilà, dans, dans, dans quelques émissions. Mais euh, donc voilà, tout ça pour dire qu'il a, il a un, vraiment un style épique, euh, à la fois hollywoodien et en même temps intimiste. Et euh, il y a des morceaux de pur piano, justement, on parlait des actes terroristes sur Star Trek Into Darkness, toute la préparation de l'explosion. On voit ce personnage, mmh. qui est d'ailleurs joué par l'acteur euh, qui jouait euh, l'un des premiers acolytes de la refonte de Doctor Who, euh, puisque c'était Mickey. Alors je sais, malheureusement, je n'ai plus son nom là en tête, mais c'était lui. Euh, ah oui, euh, oui, qui, oublié, oui, tout à fait, qui, 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 fait, péter, euh, qui fait péter Londres. Il euh, tout le, tout le, y a une espèce de désespérance totale euh, voilà, autour de, de la petite fille et tout ça au piano. C'est juste magnifique. Et on retrouve un peu ces pianos-là dans, dans le morceau de la planète des singes qu'on vient, qu vient d'entendre. Euh, mais la vraie réponse pour moi, c'était euh, qui est capable aujourd'hui pas d'égaliser John Williams mais au moins de rivaliser un peu avec l'esprit de John Williams et franchement j'en vois qu'un c'est bien Michael Giacchino alors je vais, on va le prouver par le, par le morceau qui va conclure la pastille et puis donc par, a fortiori qui va conclure cette émission euh, mais avant ça euh, J'ai choisi, de enfin je voulais en parler parce que aux yeux d'Hollywood, aux yeux de la, des producteurs, aux yeux des distributeurs, aux yeux du, du monde, du milieu du cinéma, le seul vrai remplaçant de John Williams semble être Alexandre Desplat, puisque c'est lui qui a déjà remplacé John Williams pour finaliser euh, la saga Harry Potter, sur les deux derniers c'était Alexandre Desplat, et c'est aussi Alexandre Desplat exact. qui a signé pour Star Wars Rogue One. Euh... Je ne sais pas si on dit des ou des Moi, je, je l'appelle. Ça dépend. <rire> Ça dépend de l'humeur du jour, honnêtement. Ça, je change. Euh, pr... C'est un compositeur, que je ne peux pas en dire euh, du mal. Hein, forcément, il, il a du talent. Je le préfère simplement dans ses partitions un peu plus minimalistes. Euh, par exemple j'ai adoré ce qu'il a fait sur Twilight 2 je trouve que c'est une de ses plus belles compositions euh, voilà. mais en revanche quand il reprend du Williams, eh ben franchement je j'aime pas du tout, ce qu'il a fait sur Harry Potter ne me transporte pas je, je, ne, trouve pas, je ne retrouve pas la magie voire c'est peut-être un peu méchant et puis voilà, voir toute l'intelligence d'un John Williams dans son, dans son orchestration euh, sur ce qu'il a proposé sur Harry Potter et je, je ne le voyais vraiment pas comme, comme héritier sur Star Wars Rogue One honnêtement je ne voyais qu'un Michael Gakino. Euh, en plus, ça aurait été cohérent par rapport à la, voilà, à, la, à la reprise de la saga par DJ Abrams, etc. Donc, je suis vraiment très déçu de ce choix. Du coup, j'attends pas grand-chose de la musique, à part qu'elle me surprenne éventuellement. J'espère être conquis. on en reparlera dans une émission prochaine quand on aura tous vu et entendu Rogue One. En revanche, quand j'entends ce qu'a fait Michael Giacchino sur, là encore, une licence initiée par John Williams, qui est donc les Jurassic Park de Spielberg, euh, et là, en l'occurrence, c'est sur le quatrième volet, Jurassic World, eh bien, voilà. C encore une fois, c'est un très bel exemple. Le mec, il arrive à s'approprier l'univers de Williams, d'insérer sa petite sauce tout en respectant vraiment euh, la, la, la tradition pure, le type d'orchestration, le type de mélodie. Il comprend le film, il comprend les intentions, il rajoute les petites touches qu'il faut quand il faut. Et je trouve que ça s'entend particulièrement avec, ce, avec, ce, avec, le, avec le thème principal, en fait. Hein. Ce n'est pas le thème générique, mais c'est euh, « Welcome to Jurassic World euh, » qu'on vous mettra juste voilà, en conclusion de cette pastille. Mais avant, Christophe, est-ce que tu es d'accord avec ce, avec ce point de vue-là pas ou pas vois-tu un autre digne héritier de l'Empire à part Giacchino à la musique de film contemporaine
1: ah, C'est compliqué parce que digne héritier de l'Empire, euh, c'est assez compliqué. Euh, en, en revanche, euh, je ne vais, vais pas répondre vraiment à la question parce que euh, euh, des grands compositeurs de la nouvelle génération, il y en a, je peux en, voir, je peux en citer plein, mais qui ne seraient pas automatiquement des, des héritiers au sens... Euh, au sens pur du terme euh, des Bir euh, Ramin Djawadi, euh, ah, ils sont tous à, à la télé... tél... la, vraie
0: révo... la vraie révolution est à la télévision
1: depuis dix ans, vraiment, vraiment. Ben, alors c'est là où je voulais en venir. Ce qui est en revanche intéressant, c'est que pour ceux qui sont un peu mélomanes, si on met de côté euh, la musique contemporaine un peu complexe et pas forcément grand public. Qui a, qui a son intérêt, hein, c'est pas la question mais, mais qui a pas du tout un intérêt de, de émotionnel, qui a plus un intérêt intellectuel qu'émotionnel, souvent c'est dans les films et à la télé qu'il y a la vraie création contemporaine musicale au sens euh, philharmonique, symphonique du terme hein, euh, on parle pas de la musique pop ou ce genre de choses mais c'est vraiment l'endroit où ça se passe euh, et, et, et du coup c'est quand même intéressant parce que grâce à ces médiums là il y a un public qui avale parfois des compositions musicales ultra complexes que jamais une seconde ils auraient avalé si on les avait juste posées dans une salle avec un orchestre en face d'eux. Absolument. Absolument. Et ça, je trouve ça, je trouve que le médium a une puissance incroyable à cause, à, à, grâce à ça. On en avait parlé une, quand on avait fait l'émission de Terminator au sujet de Brad Fidèle. Mmh. Euh, quand quand tu écoutes la musique seule, c'est juste absurde. Enfin, c'est des trucs avec des harmonies euh, incroyables, des dissonances. Euh, enfin, c'est un truc tu peux jamais, tu, tu fais venir. 2000 personnes dans un auditorium écouter un orchestre pour écouter que ça, c'est impossible, aujourd'hui c'est pas possible En revanche tu mets ça avec du gros Schwarzenegger qui défouraille partout, ça marche C'est ça <rire> Et puis pour, pour faire le pont avec donc, le tout euh... début de l'émission,
0: euh, l'épisode 10 de, de, de la saison 6 de Game of Thrones Donc musique de Ramin Djawadi, euh, c'est ouvert quand même sur un morceau assez incroyable Somme toute assez simpliste mais tellement efficace et tellement beau qui euh, voilà il dure à peu près il dure un peu moins de 10 minutes mais c'est du continu avec une séquence, esp... c'est pas un plan séquence loin de là mais c'est une séquence d'introduction de quasiment 10 minutes sans parole avec juste la musique pour exposition et là euh, il y a aujourd'hui une place accordée à la musique, les, les séries en particulier accordent à la musique une
1: place, une visibilité que le cinéma ne lui accorde plus ou si peu Absolument.
0: et, euh, et là c'est un, après... un bel exemple
1: voilà. À, à titre personnel, moi, j'aime bien John Williams, mais c'est pas forcément le compositeur qui m'excite le plus. Je suis plus dans cette génération-là, James Horner ou Alan Silvestri ou des gens comme ça. Ah, mais, mais ils font partie. Ils, 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 sont...
0: ils sont inclus dans le mot empire, ceux-là.
1: <rire> <rire> voilà. Mais oui, oui Giacchino, définitivement. Bah, on écoute. Allez, on écoute parce qu'on a été déjà super long, ouais. super long, et oh, comme c on dit c début, l'a dit au début, on a encore d'autres émissions à enregistrer. Euh, pardon. Avant d'écouter, j'allais oublier. Un, déjà, euh, à ce stade, on n'a absolument aucune idée de périodicité, donc je ne vais pas vous dire quand sortira le prochain épisode. Deux, il faut quand même qu'on vous rappelle qu'on peut lire Vivien dans l'écran fantastique, c'est important. Quand même. Euh, c est c est c est surtout, que, surtout que là, il a toute une nouvelle fournée d'interviews de, euh, qui devraient arriver dans les mois qui viennent, dans les colonnes de ce magazine, plus que quarantenaire. Euh, donc Voilà. En revanche, message, message au rédac chef, euh, changer la police, écrivez plus gros. Moi, j'ai plus les yeux pour lire, c'est écrit trop petit pour moi maintenant. Toi, tu veux que j'ai des problèmes.
0: Toi, tu veux que j'ai des, <rire> <rire> des problèmes. Non, non, je dis,
1: je dis moi, je dis moi, c'est moi vraiment. J'ai été écrit trop petit. Alors, c'est bien, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de choses à lire, mais c'est bon, j'irai m'acheter des lunettes. C'est pas grave. Euh, et, euh, et sur Radio euh, moi, euh, et sur Radio VL. Voilà, sur le ah site oui. de Radio VL, on peut mmh. nous lire tous les deux. Et il est probable que cette émission sera également disponible sur le site les chroniques de cliffhanger.com. Donc j'en profite pour euh, citer le site d'une part. Euh, excellent site consacré au cinéma, aux séries, euh, à tout un tas de choses. Euh, géré d'une main de maître euh, par notre ami Fred Tepper euh, Et euh, Radio VL, euh, c'est plus particulièrement la loi des séries euh, qui, elle, euh, a pour capitaine euh, Alexandre de Trennes. Encore une fois, euh, il faut les citer tous les deux. C'est les mousquetaires. Euh, c'est mousquetaires. Les mousquetaires, exactement. Donc, on vous dit à la prochaine fois pour une émission consacrée à Evil Dead. Ciao, Et on ciao. écoute Jurassic <rire> World.